0: Tienes 30 días para armar tu restaurante local. Madres. Arquitecta, ¿qué hacemos? Le digo al arquitecto. No se preocupe, yo se lo saco. <risa> Con decirte que el día que se inauguró el mercado, yo todavía estaba colocando los adornos del restaurante. <risa> no hombre, no, no hombre. había hecho una sola prueba de comida. Ajá. O sea, no, se, no sabía si servía el gas. Ah, no, y se me, se me olvida. El, ya, ya se había limpiado todo el lugar, ya estaba todo listo, son como para empezar a hacer las pruebas. Y entre ese ir y venir y ajetreo de, de desorden de, de, del, del lugar eh, <risa> probemos el agua dice el cocinero abre el agua y no miras que no estaba conectado el eh, no está conectado hacia el cómo es que se llama el, el ducto del agua Ajá. no estaba conectado entonces eh, todo el agua que venía pues de la de la corriente se salió se inundó el restaurante no vemos ¿no? ni abierto, ya estaba inundado el restaurante ¿de onda mucha?
1: ¿Qué onda Mucha? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda Mucha? Podcast. ¡Comenzamos! Mucha, hoy les traigo a una persona súper buena vibra. Te presento a Luis Pedro Arroyave. Más conocido como DAS Emprendedor, empresario y una persona que no se rinde fácilmente Actualmente es el fundador de Makai Freshworks Un restaurante fresco y diferente Que vino a innovar el mundo de la comida rápida Ofreciendo comida saludable y al mismo tiempo deliciosa El concepto principal del restaurante se basa en el famoso poke Una comida tradicional de Hawaii. En hawaiano poke significa sección o cortar y esa es la característica de un poke, trozos de carne fresca acompañada de muchos ingredientes y aderezos naturales. Cuenta la historia que los nativos hawaianos comían poke como una forma rápida de reponer las fuerzas en estas islas hasta que se popularizó en la década de 1970 y actualmente se comercializa en todo el mundo. Mackay se diferencia mucho por usar únicamente ingredientes frescos y de la mejor calidad posible. Yo lo he probado y me consta. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su vida como emprendedor y todas las veces que Das tuvo que reinventarse. También hablamos de cómo le hizo al trabajar para una empresa tradicional y al mismo tiempo echar a andar su emprendimiento. Pero bueno... No te quiero adelantar nada más, así que te dejo la siguiente historia. De una te aviso que este ha sido uno de los episodios más largos que he grabado. Y, y es que, en serio, nos sentimos el tiempo mientras hablamos. Pero te aseguro que hay muchas lecciones dentro de esta gran historia. Así que no dejes de escuchar, por fa.
0: ¿Qué onda Mucha? ¿Cómo les va?
1: <risa> ¿Qué onda Luis Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido brother, bienvenido a ¿Qué onda Mucha Podcast? De verdad que es un honor, gracias por abrirme las puertas de tu casa y, y pues a conocer tu historia. Yo siempre ando cazando historias, esta vez vine por vos bro.
0: No, buena onda a vos, gracias eh, Jorge, la verdad que desde que... Juanfer Castellanos, quien entrevistaste en
1: tu pasada. Fue la conexión.
0: Fue la conexión y me dijo, mira vos, ahí tengo un cuate que está haciendo podcast y creo que tu historia sería chilera. Y yo siempre he sido muy eh, interesado en este tipo de temas, así que... Más que contento y bienvenido, sabes que es tu casa también.
1: Buena onda, brother, buena onda. Pues bueno, mano, como te conté, básicamente en el podcast lo que hacemos es eh, cazar historias. Entonces, hoy venimos tras tu historia y voy a tratar de extraer aprendizajes y lecciones. Pero antes quisiera comenzar con una pregunta eh, que comienzo con todos mis invitados y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que a vos te mueve?
0: Uy. Es prometo. la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Es, guay. es una pregunta difícil. Eh... Sí. Pero a la vez es interesante, yo creo que a lo largo de los años he tratado de buscar esa, esa respuesta a, ese, a esa pregunta y para mí el propósito de vida es dejar un impacto. Eh, claramente pues a todo mundo nos gustaría dejar un impacto a nivel escala global a, sí. en la humanidad, pero yo creo que nosotros podemos impactar las vidas de muchas gentes a una escala pequeña, sea una persona, sean dos personas. Y a mí eso me mueve mucho, me mueve mucho el impactar. Eh, ¿Cómo puedo cambiar la vida de una persona? Ya sea dándoles trabajo, ya sea apoyándolos, dándoles un consejo, eh, guiándolos, eh, motivándolos. Creo que al final del día yo tengo una personalidad que uh -huh. me abro mucho hacia apoyar y ayudar. Siempre ha sido ese, ese, ha sido ese carisma que yo he tenido. Eh, y creo que cuando yo lo realicé de que es algo que a mí me motiva y me mueve, lo he tratado de exponenciar más. Sí. Entonces... Eh, al pensar en, en qué me mueve o en cuál es mi propósito de vida, creo que es impactar la vida de los demás de alguna manera positiva, de alguna manera donde ellos... Yo pueda yo pueda regresar y decir, ala, él, él tuvo un cambio un cambio positivo en su vida o él tuvo, un, digamos, una mejora o, o pude ver yo que él creció de cierta manera porque al final del día creo que más con esta situación que estamos viendo hoy en día de, de esta época de coronavirus y de, sí. del COVID-19... Eh, creo que todos nos han puesto más humanos, pues eso espero, eh, sí. y me ha hecho realizar de que al final del día todos estamos conectados de alguna u otra manera, y si nos podemos echar la mano, ¿por qué no? Entonces creo que eso me ha llevado a todos los pasos que he llevado a, a lo largo de mi vida, uh -huh. a, a tratar de buscar ese propósito, ¿verdad? Y Increíble. bueno, claro, también eh, su superarme, o sea, creo sí. yo que... Creo en el o sea, no conformarse,
1: superar. a vos estar mm. siempre inquieto, y no quedarse en la zona de confort
0: Nunca, eso es sí. algo que también he encontrado eh, Tengo un dicho que me gusta mucho repetir lo que dice La felicidad está detrás de tu siguiente miedo eh, creo que lo puedo poner en práctica acá. En, sí.
1: Es primera vez que yo estoy en un podcast. y Bienvenido, mano. Y, y te digo
0: la verdad: o sea, sí, sí la cuando me, me se presentó la oportunidad y yo, cómo ir a hacer, qué Ajá. quería decir, ¿Qué, cómo será. Pero creo que si todo fluye, fluye todo, es mejor, ¿verdad? Entonces, eh, ya desde ahorita te puedo decir que está fluyendo la cosa. Entonces, eh.
1: me has, y vos, a mi eso es lo que me encanta de, del podcast porque uno no siente el tiempo. Vos, a veces pasa dos horas y, y seguís conversando y no sientes el tiempo. Y eso es, entras en un estado de flow He leído un par de libros ahí psicológicos pero, y, y sabes, me encanta tu propósito Porque va, y por eso creo que hicimos eh, Match bastante rápido eh, Y tu vibra me, me llega, porque mi, mi propósito También es bastante similar al tuyo, que es impactar Vidas de forma positiva y divertida entonces, qué increíble cuando, cuando encontrás a alguien eh, con propósitos bastante similares. Yo creo que todos también tenemos el poder de impactar a cualquier persona eh, a nuestra forma, ¿no? A veces con, con solo con nuestras acciones ya impactamos vidas. Así que, buenísimo, brother. Me encanta comenzar con esta pregunta porque así conozco la esencia eh, de la persona. Entonces, eh, súper. Ok, antes de comenzar con, con la historia de, de Makai, eh, pues quisiera saber... Un poquito de tu infancia. ¿Qué hacías de niño?
0: A ver, ¿cómo creciste? A... ¿Dónde? Te voy a Ajá. contar. Mira, yo crecí. Eh, bueno, para empezar, mi familia es ni nicaragüense. Ellos eh, emigraron después de la guerra civil en Nicaragua en, en el 81, creo que estoy mal. Okay. Sí, cuando escuchen, no sé si van a regañar o no, porque no sé si estoy en la, en la fecha correcta, pero es por esa época. Eh, crecí en una casa con dos hermanos que ya eran hijos de. De mi mamá con otro matrimonio. Ajá. Y pues luego, luego está mi hermana y yo, que somos eh, pues hijos de, de mi papá y mi mamá. <risa> eh, y la verdad que crecí siempre en una familia eh, de mucho ejemplo. Eh, okay. Una familia muy trabajadora. Eh, tuve una infancia que se vio marcada mucho porque nada me hiciera falta. Como que siempre creo yo que lo más importante fue que yo estuviera feliz y yo persiguiera lo que me gustaba. Mm. Eh, tengo dos hermanos que la verdad que me enseñaron mucho. Mi mamá me siempre me dice, sos un metido a grande. <risa> Entonces yo tuve una infancia con buenos ejemplos. Creo yo que tuve una infancia siempre desde pequeño donde yo eh, trataba de sacarle lo más que podía a mis hermanos que eran más grandes. Yo siempre los admiraba y los miraba. Decía, cuando sea grande yo quiero ser como ellos. Y la verdad ah. que hoy en día que lo veo, <risa> sí se acierta mucho porque sí... Uh -huh. Sigo tomando muchos ejemplos de ellos. Eh, okay. Crecí en una casa, pues, eh, en la diagonal 6, Ajá. Eh, que es pues, frente donde era, a la par de Novex.
2: Uh
0: -huh. ah, crecí en una casa ahí con, con mis cuatro hermanos, eh, mi hermana, que es la más pequeña, eh, mis dos hermanos más no grandes, que curiosamente mi hermano grande me lleva 15 años.
1: <risa> wow. Podría ser casi un
0: papá, ¿verdad? Sí. Eh, mi otro hermano me lleva 13, mi mamá y mi papá. Eh, Crecimos ahí, y te digo, pues crecí en una familia relativamente que nunca nos hizo falta nada. Okay. Eh, tampoco nunca tuvimos eh, excesos, digamos, siempre crecimos de una manera conservadora, uh -huh. pero siempre con esa, ese buen sentimiento de que yo sentía seguridad que nada me hacía falta. O sea, tenía okay. todo a la mano, eh, y creo que eso siempre lo agradecido. Entonces creo que eso también me ha marcado mucho mi vida, ¿verdad? Porque yo... Te puedo decir que algo que yo reconozco mucho de mi infancia, Ajá. que creo que, que creo que lleva mucho hacia esto de mis emprendimientos y las cosas, es, <risa> es ver a mi, ver bueno, ver a mi papá trabajar, pero ver a mi mamá, que es una persona que en realidad eh, siempre ha buscado trabajar. O sea, uh -huh. ella me dice, mira, vos tenés mi sangre, me dice mi mamá, vos sos negociante, <risa> vos sos comerciante, vos <risa> te gusta vender, a vos te gusta andar en la calle, a vos te gusta andar. Y yo tengo una memoria tan profunda de ella, eh, embarazada de mi hermana. Okay. de qué decía no puedo estar quieta no sé qué hacer ¿qué, qué hago y empezó a andar paellas muy activa mano muy activa empezó a andar paellas la verdad que te digo mira oh. ahí te voy a mandar a regalar oh, una oh, paella oh. mi mamá hace <ríe> las mejores paellas de Guatemala estoy segurísimo increíble eh, mi mamá creo que recuerdo bien puso un rótulo en la casa imagínate se venden paellas y no, le, hacían pa le hacían paellas a domicilio verdad entonces por ahí empezó el ejemplo ¿verdad? <ríe> Como te decía, el ejemplo para mí es... Qué
1: buena influencia, ¿verdad? Porque o sea con ese ejemplo aprendiste el, el trabajo duro. O sea, lo que es no estar estático.
0: Exacto, no, estar estático, no estar estático, echar punta y saber que las cosas cuestan. Sí. O sea, eh, las cosas buenas cuestan, no todo viene fácil. Eh, hay que sudar la camiseta. Mm. Yo creo que mi mamá en ese momento a mí me demostró que independientemente de la situación en la que estés... ella pues embarazada, creo que ya con una panza bastante grande... <risa> Estaba trabajando en mi casa y, y tal vez no recuerdo mucho las conversaciones, no recuerdo mucho yo estarla viendo, haciendo las paellas todos los días, pero sí tengo bien marcado dentro de mi ser uh -huh. esa imagen de ella echando punta. Y creo que de ahí nace mi infancia. Eh, también mi infancia fue muy rodeada de mi familia. Eh, sí. Mi abuela, eh, de parte de mamá, siempre fue muy familiar. Eh, somos una familia pequeña, por pues, ser emig emigrantes de eh, inmigrantes de Nicaragua. Uh -huh. Y todos los sábados como tradición nos juntábamos Entonces también conviví mucho con mis primos Y a la fecha seguimos conviviendo bastante eh, Tal día nos vemos mucho como antes Pero está uh -huh. esa...
1: Siempre está esa unión, esa conexión eh, es unión
0: eh, Lo que siempre llamamos family first, ¿verdad? Siempre y, y aquí así lo creo Yo sí. sé que en todas las familias hay diferencias Hay hay, hay opiniones eh, pues de cada quien Pero al final del día la esencia siempre se mantiene Yo sé Total. que... Que yo tengo esa confianza en que mi familia en cualquier momento, pues yo pase algún mal momento, eh, que ojalá nunca pasara, pues que puede pasar, eh, ellos están ahí para mí, eso es lo que por lo menos siento, esa seguridad, claro. y eso me ha ayudado mucho también a fomentar mis valores, porque creo yo que más importante de hacer cosas es siempre tener los valores y las morales sí. correctas, los ¿verdad?
1: principios,
0: los principios correctos sí. para hacer las cosas bien, porque si algo creo yo que me enseñaron, vuelvo al ejemplo, es que las cosas, si hay que hacerlas, hay que hacerlas bien, eh, por el camino correcto. No hay un easy way, ¿verdad? Que es lo que le llamamos. sí yo. no
1: hay un camino fácil. No hay un camino fácil, exacto. No, no hay no nada sé. regalado tampoco. Algunas cosas, ¿verdad? Ah, Algunas, pero... <risa> <risa> Bueno. <risa> ¿qué, qué increíble conocer un poquito de tu infancia y contame, o sea, ¿qué, qué crees que, que hacías de niño? ¿Qué cualidades tenías de niño que, que influyeron a lo que sos hoy? Eras inquieto, no sé, eh, no sé era muy travieso.
0: Mira, vos, era muy travieso. Eh, creo yo que, pues... Allá te decían oso no? Eh, la historia, la historia, la historia. Vos, pues esa es alguna historia que a mí me... A mí la contás. Te la voy a contar, pero que no la... Ni siquiera yo sé por qué me dicen oso. Eh, Los yo... pues que llegan solos, ¿no? Ajá, asumo la historia, porque ya no me queda de otra. Porque qué aburrido no tener historia que contar, ¿verdad? Pero um, siempre fui inquieto. Siempre fui una persona a estar afuera. Eh, si algo yo recuerdo... muy pues profundamente de mi infancia que, que me marcó es el poder estar en la calle, sea jugando básquet, sea jugando foot, base, todos los deportes, tal vez no a nivel profesional o a nivel... Eh, Pero la damos, clásica chamusca. La clásica chamusca uh -huh. y, y recuerdo mucho de que esa ese trabajo en equipo eh, de entre primos, entre que vayan peleas y no vayan peleas, diferencias y todo... Sí. Me fue, me fue formando mucho también, creo yo que ahora que lo veo en retrospectiva, eh, tengo claro que esos momentos sí marcan a uno, aunque uno no lo crea, verdad uno tiene que hacer ese esa tarea de introspección para darse cuenta
2: sí. cómo
0: los eventos en la vida lo han ido marcando y han ido moldeando la personalidad, y fui muy inquieto, inclusive recuerdo muy bien que ya después de vivir en la casa de la Diagonal 6, pues mis papás eh, se divorciaron cuando yo tenía 10 okay. años, eh, yo me pasé a vivir a la casa donde vivía mi abuelo eh, Esto fue en el año 2000
2: uh -huh.
0: Y ahí fue cuando yo sentí mis mi primeras inquietudes de, de los negocios porque okay. a mí siempre Esa, chispita estaba... Esa chispita del emprendedor ¿Cuántos años tenías? Tenía entre 10 y 11 años más o menos okay. eh, Te puedo decir que yo a mi abuelo lo admiro eh, Pues mi abuelo ya no está con nosotros hoy en día Pero lo admiro uh -huh. y lo y los sigo admirando eh, Como un mentor me imagino para vos más que mentor, un ex, como te digo, nuevamente el ejemplo, ¿verdad? Porque mm. mi abuelo empezó una empresa en Nicaragua, eh, con la guerra civil se la expropiaron la empresa, eh, entonces oh. te puedes imaginar ese sentimiento, ahorita sí. que pues con esta situación del, del coronavirus y todo, estoy sintiendo un poquito las, las dificultades que se pueden presentar, adversas, que están fuera del control de uno, entonces sí. él fuera de su control, pues... Prácticamente perdió la empresa en Nicaragua y emigraron a Guatemala, entonces uh -huh. te puedes imaginar lo difícil que ha sido estar en Guatemala. y Empezando en, desde cero, pues, eh, prácticamente fue como de un reset. Cero. E Exactamente, y algo que, que mi abuelo pues siempre decía es que él agradece, entre todo ya había un futuro, pues, <risa> haber venido a Guatemala, porque la verdad que le sí. abrieron mucho las puertas aquí la, la gente eh, y volvió a empezar la empresa y uh -huh. creció la empresa. Eh, entonces la empresa en la empresa de mi abuelo pues yo siempre las vacaciones me, me hacían ir eh, era como esa tradición De siempre pues ir a ir a, a jugar de ser ingeniero ir a jugar de ser el, el que ve las refrigeradoras porque tenemos una uh -huh. empresa de refrigeración comercial uh -huh. eh, y me acuerdo que iba con mi primo nos metíamos a las salas de reuniones a hacer reuniones y demás y entonces creo que por ahí siempre me empezaron a inculcar esa chispa de que de trabajo verdad de, de echar punta de, de saber que que las cosas buenas y las cosas que uno quiere lograr, las puede lograr, pero con esfuerzo. Entonces, cuando, cuando regresando a la historia de lo de, de mi casa, cuando ya vivía con mi abuelo, no sé por qué un día mi mamá me enseñó a considerar un pastel. Ajá. <ríe> Ajá a ver, y, y, le yo, y le digo yo, mami, y mira, y si sí viendo pasteles. <ríe> Esa fue me, la
1: chispita. <ríe> ahí
0: empezó la chispita. Yo me recuerdo re bien que los, los pasteles. Hasta me acuerdo que mi mamá me decía, mira, es un negocio redondo, porque ella me, ella me, compraba, la me compraba la materia prima, me pagaba la energía eléctrica, okay. eh, y ahí solo los, solo los preparaba yo y los vendía, entonces era una ganancia total, Ajá. y me acuerdo también el precio exacto, eran 35 quetzales de costo. <risa> Y los vendía 70. No, hombre. ganar el doble, me decía mi mamá. Mínimo. Y entonces ahí con las influencias un poquito de mi mamá, llamaba uh -huh. a la empresa y llamaba a todas las a las señoras de la, de la empresa de mi familia. Mire que mi hijo está viendo pasteles.
2: <risa>
0: ¿Cómo Obviamente, le dices que no, ¿verdad? Claro. ¿Cómo le dices <risa> que no, <¿verdad? risa> Pero ahora que lo veo es una bonita lección, pues, sí. porque al final del día los... Sí. Porque te da esa sensación de tener clientes, de hacerlo vos... Sí, y, y interesante, pues, porque tal vez no conocía detalle de que las cosas llevan un costo, llevan un proceso, y, lleva, y, y no todo es la ganancia nada más, ¿verdad? Sí. Eh, pero ahí empezó la chispita, y, y creo yo que por ahí es donde yo empecé a entender de que, que uno si uno se mueve, uno puede lograr hacer cosas, puede hacer sí. negocios, puede hacer tratos, puede conseguir clientes, ¿verdad? O sea, creo que esa es la importancia. Eh, Acabo de ver una película eh, con todo esto que está pasando <risa> de, de eh, World War Z, no sé si la has visto, de la verdad. Sí, Ajá. la de los La de zombies, la de zombies mismo... Pero hay una parte que me cala muchísimo que dice movimiento es vida. Vale? Y es cierto, ¿verdad? En portugués creo que lo dicen ¿o? algo ¿verdad? así. De... Eh, en no, lo dice en español, va con este... este llega a la parte donde están en los edificios y, y no ah. habla inglés, el un latino que está ah, con, sí, con sí. ellos... Y el niño le está traduciendo y como ya el niño no le puede traducir, le dice... ¡Movimiento es vida! Uh -huh. <risa> Pensándolo bien, movimiento es vida, en realidad. O sea, el estarse moviendo, no solo eh, metafórica, pero literalmente el moverse te representa que tenés vida, ¿verdad? Entonces creo que a mí, desde ahí el, el poder moverme, saber que al moverte y ser proactivo, creo que es la sí. palabra que estoy buscando, eh, te puede generar resultados, entonces... Desde ahí es como digo yo, bueno, aquí empezó un poquito lo que a mí me interesa Que es, eh, es moverme, es estar lidiando con clientes Y es estar eh, conociendo el pro que todo el proceso digamos. Yo soy una persona que me gusta estar en front of the line Que tal vez eso lo vamos a, a expandir más adelante eh, Luego de los pasteles, pues eh, <risa> ya de realidad no tuve ningún otro emprendimiento Siempre estuve siempre siguiendo las vacaciones a, a, a Fogel, que es la Ajá. empresa de, de la familia. charpunta punta. A, a char punta, entre comillas. <risa> a aprender. ¿va? A almorzar con mis tíos <risa> y mis hermanos. A eso iba en realidad. Eh, y luego, pues, como, como te comentaba antes de que empezáramos aquí a platicar. Eh, me volví muy, muy fanático de los juegos... Eh, ok, gamer. Gamer, ¿verdad? Era un, era un gamer total. Pinche Counter, vamos. Pinche Counter. <risa> Me encantaba, de los 12 a los 15 sí. años, le di... Yo era de Duro. los que mataba las gallinitas en, en esta onda de Italia. Yo era de o era de los que mataba a los rehenes <risa> para que no. <risa> Me acabas la de traer... su madre. <risa> Back to memory lane. Me acabas de llevar ahorita a, a épocas de la infancia. Ah, buenas, buenas. Buenas épocas que ahí es donde te, curiosamente tiene algo que ver. Eh, como eso llevaba computadoras y llevaba conexiones de LAN y muchas cosas. Eh, que era un poco compleja. Siento yo que para ahorita tal vez no. Con la accesibilidad de información que hay hoy en día es más fácil, pero en ese momento a mí me tocaba ingeniármelas, ¿verdad? Porque okay. yo quería jugar en mi casa y quería jugar bien. El internet en ese entonces, a la que habrá sido, si ahorita estamos en un mega, eran 256 kbps. Sí, era era super lento. Súper lento, y pero de igual manera yo aprendí por curioso, ¿verdad? Creo que es una, algo Ajá. que me, me caracteriza curioso a cómo mejorar el internet, ¿verdad? Eh, yo llamaba ya en ese entonces, que él era, con no, eh, las telefonías, ni siquiera Ay. no era activo, era no, no, no. Turbonet, La... mm, Turbonet, cierto. ¿verdad? Yo llamaba a Turbonet y yo a ah, los técnicos, me los manejaba un niño de 12 años, imagínate con esa vocecita, Ajá. yo les estaba dando clases de cómo <ríe> e, instalar una, una, una conexión. Eh... Que también, vuelvo, a es interesante que en Counter yo sí hice un equipo de Counter y todo, ¿verdad? Eran gente de mi colegio y gente de mi edad, éramos unos... Pues
1: y era mucho trabajo en equipo, y, o sea, yo me acuerdo que... O sea, esa onda era seria, mano. Era si seria. Te coordinabas eh? bien y... Era voy por seria. la derecha, y eh?
0: no sé qué. Era de la coordinación. Es Cúbreme, ahí voy. Interesante que te enseña a trabajar en equipo y... Ajá y vuelvo a lo mismo a mí siempre me gustó ser eh, tomar participación en liderar a mi equipo siempre mm. me gustó ese ese rol siempre he estado okay. en, en motivar verdad eh, me gustaba motivarlos a que a que fuéramos mejores a practicar a que a guiarlos entonces creo que viendo la retrospectiva no es como que lo he pensado mucho pero ahorita que lo pienso t influye nuevamente verdad a... en mi personalidad Exacto. verdad eh, Curiosamente, eh, yo siempre hablaba que mi mamá siempre fue mi apoyo en ese caso y ahorita lo he platicado mucho con ella y me va a matar que lo estoy diciendo ahorita, pero eh, mi mamá sí tuvo grandes problemas con ella porque okay. me iba en vivo al colegio. No, hombre. Cuatro o cinco de la mañana yo seguía enchufado a la computadora Madre. jugando, solo me ponía el un uniforme y me iba al colegio, ¿verdad? Eh, quitaron internet, la, la, me pelearon con Me, hicieron, nada. De todo. me <risas> hicieron de todo, ¿verdad? Eh, pero que voy con esto, siempre ahí, ahí nació mi interés en la ingeniería. En la ingeniería, okay. en la ingeniería eh, porque yo decía, si lo de la compu es lo mío, es lo que me gusta, eh, que pues en ese momento tal vez el, el ser atleta virtual no era tan... Como factible, sí, bueno, ¿verdad? ahorita
1: ya hay campeonatos y... Campeonatos de millones. toda una comunidad.
0: Yo le digo a mi mamá, puchi, ¿qué me dejado? Hubiera sido millonario, ¿ya? <risa> en Twitch, ¿va vos, por en ejemplo? es Twitch. Puchi, mano. Eh, pero, pues, no, no, no sé pues no ese camino porque, obviamente, pues, en esa <risa> época era, era irreal y, pues, yo no sí. sé si... No sabemos, pues, si hoy en día habría llegado a un nivel competitivo o no, pero a lo que voy es que siempre... Por jugar, dije yo... Lo que me conviene es ser ingeniero en sistemas. Okay. Porque así puedo estar pegado a una compu siempre. Y o sea, jugando. por los juegos
1: fue que descubriste esa curiosidad... Por pues, eh, las computadoras y... Toda esta onda. Y,
0: toda esta onda. Y siento que al final del día... Eh, aparte de la curiosidad... Me sirvió para estimular mi cabeza. verdad a, uh -huh. a aprender cosas. Que eso es... Creo que un factor bien... Que me marca mucho a mí. Eh, la curiosidad y el, el constante aprendizaje. Yo soy... A mí me gusta mucho... Aprender, conocer, retarme eh, Retar mis formas de ver las cosas eh, mm. No creer las cosas a la primera, ¿verdad? Hoy con tanta desinformación Pues más que ahora Siempre me gusta informarme de dos lados sí. Ver los dos puntos de vista Y esta curiosidad me llevó a conocer la computadora a fondo Entonces dije bueno, ingeniero en mm -hmm. sistemas Computadora, juegos, trabajo ¿Qué más? Perfecto, ya, la vida está hecha y aquí, soy. aquí estoy, aquí estamos hechos, ¿verdad? Eh, Pasó el tiempo, eh, pues, ¿para qué te voy a mentir? Dejé la computadora, dejé los, creo que al final del día la insistencia y mi mamá ganó, okay. y me dijo, mira, hay más, allá, hay más vida que, que solo estar encerrado jugando compu y, y pasando tus tardes <risa> en la computadora, madrugadas, tardes, días, todo, uh -huh. ¿sí? eh, y empecé a socializar un poco más, empecé a conocer el aspecto social de la vida, eh, pues de salir, de ya conocer, conocer mujeres, conocer chavas, sí. eh, todo el rollo, Con ¿verdad? Con ese todo... mundo vino
1: a mí. ¿Con <risa> <ese> mundo...
0: <risa> y sí te puedo decir que también eh, post esto yo tuve pues eh, una pérdida, perdí a mi papá a los, a los 15 okay. años, ¿verdad? Eh, creo que también eso es marcó mucho mi, mi vida a partir de eso, porque también creo que lo, lo, lo como te explico lo agarré de una buena o sea una buena manera de, de, de toda la situación
2: claro.
0: en no perder la cabeza entendía que, que el perder a mi papá era algo difícil pero aprendí que también tenía que, que el perderlo no significaba que me tenía que ir a un lado eh, de rebeldía a un lado claro. donde de comportamientos eh, pues radicales verdad uh -huh. dije bueno aquí hay que mantener la cabeza serena y hacerle frente a esta situación y sobrepasarla, entender que es un duelo, entender de que pues, no lo puedo regresar a la vida y tengo que seguir adelante. Y, y ahora más que nunca, eh, exponenciar mi potencial que tengo como, pues, en esa época como adolescente y aprovechar todas las oportunidades que tenga, ¿verdad? Porque... Uh -huh. ¿Cuántos la...
1: años tenías ahí? Porque abordaste el proceso super maduro, ¿ves?
0: Pues? Sí, a los 16... Mira, mi, mi, mi papá falleció a los, cuando yo tenía 16... Dieciséis años, sí, 16, 17 años tenía, eh, uh -huh. él falleció en el 2007, eh, tenía, tenía recién cumplidos eh, 17, okay. en realidad. Eh, y te digo, lo aguardé bien maduro, o sea, puedo decirte que muchas de las cosas las afronté con madurez, eh, y aquí hay algo importante que tuve el pilar que siempre ha sido en mi vida, que es mi mamá, sí. mi mamá pues eh, ha sido como mi socia Digamos en la, en, a, a lo largo de la vida De la vida en, De la vida En sus guianzas En sus, llanzas, en sus ensena, enseñanzas eh, Te puedo decir que obviamente Hace falta la figura paterna Pero creo que el trabajo de Que, que logró mi mamá de Como papá y mamá eh, Es impecable pues, o sí. sea Yo podría escribir un libro De las cosas que ella pasó Y que hizo Y que no hizo Y que hoy en día Que ya las que ya veo las cosas De una, de una forma diferente de, de la realidad más más cruda como en realidad es, ¿verdad? Que no todo es ese escudo que nos, los papás nos tratan de dar o, o sí. la familia nos trata de dar, de, que, de protegernos del mundo en de realidad, lo, lo difícil mm. que es. Impresionado, ¿verdad? Eh, sí. Todo lo que ella logró, eh, que no me hiciera falta nada nunca, eh, al contrario, tenía además más de, de lo mm. que yo necesitaba. Y sigue siendo así ahí en día. Eh, entonces al abordar todo esto, pues toda esa etapa fue bastante turbulenta, así te lo puedo decir, a nivel emocional, a nivel eh, okay. mental. Eh, y era la época del colegio secundaria, ¿verdad? que uno no... No, tal vez no, si uno no lo aborda de una manera bien, uno puede irse de cualquier lado, perder años, escarrilarse, todo. Sí. Yo nunca, me, nunca perdí una materia, siempre me mantuve con mis clases limpias, nunca tuve una retra, nunca tuve nada de eso pero sí te puedo decir que mis últimos años no eran eh, no eran las mejores notas claro era una un digamos en el promedio uh -huh. y ahora que lo que lo que lo analizo pues si algo pudiera cambiar es eso verdad quisiera haber aprovechado más no significa que
1: que hayas hecho las cosas mal pues, las tampoco, cosas mal porque... pero,
0: pero digo yo que es de aprovechar creo yo que uh -huh. si alguna lección le puedo dar yo a alguien o o enseñarle a alguien, un consejo a alguien que está ahorita en el colegio o está eh, pasando por, por la secundaria, pues eh, eche, le echenle ganas, pues, porque al final del día esto va a uno de los 18 años, le ponen de las preguntas, o a, para mí, en mi criterio, las preguntas más difíciles, que es qué vas a hacer el resto de tu vida, qué vas a estudiar, va uh -huh. Y yo la verdad que no, no sabía o yo, sea. yo
1: nunca le he encontrado sentido a esa pregunta Cuando se lo hacen a uno de, de, de chavito Porque uno a esa edad realmente no sabe nada en la vida
0: sí. <risa> Te preguntan
1: qué quieres estudiar y o sea En la universidad, por ejemplo Y es como, no sé o sea.
0: ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo? Sí, es, es, es totalmente <risa> cierto Lo más curioso de todo es que mucha gente te va a decir Mira, tienes que ser administrador sí. Tienes que ser ingeniero, arquitecto, o doctor o, o, las, o las que son comunes, pues esto ha ido cambiando obviamente sí. con los años Pero es porque son las que creen que dan dinero, ¿verdad?
1: Y, es el guión de vida, me gusta decirle así
0: ¿Verdad? Pero al final del día yo creo que que el dinero no lo es todo eh, mm. Creo que vale más la pena tener una vida llena de paz y tranquilidad Y sabiendo que todos los días estás haciendo algo que te gusta Y creo que por añadidura viene, viene el éxito y el dinero, ah. ¿verdad? Entonces, eh, regresando un poco a mi historia eh, Yo como te digo, muy agradecido siempre Mi abuelo siempre decía que lo más valioso que a él le heredaron Fue su educación okay. mi Ahí todavía no
1: habías entrado a la U
0: Todavía no he okay. a la U, todavía, perdón usted, Vas, vas llegando? Es, Sí, estoy llegando, estaba en el colegio ¿verdad? Eh, y mi abuelo pues estudió en Notre Dame, en, en Indiana eh, Es una obsesión <risas> en Notre Dame en mi familia Casi okay. todos han estudiado <risas> en Notre Dame y siempre nos fomentó y la verdad que te digo es, aquí es, vuelvo a mi agradecimiento como puedes ver, es una persona muy agradecida sí. eh, él cuando cada nieto nacía creaba un fondo eh, y este fondo es destinado al dinero para la educación de mi nieto verdad entonces okay. él conforme iba pudiendo él metía la cantidad de dinero que él podía al año de los de sus de sus esfuerzos de su trabajo siempre pensando en que la educación es el el pilar el pilar, el pilar y para... totalmente de acuerdo ¿Verdad? Entonces, sí, eh, siempre tuve esa oportunidad eh, latente en mi vida, que, que agradezco de haberla aprovechado. Eh, como te decía, lo de las notas, pues sé que me pudiera ido a la universidad que quería que quisiera, porque mi abuelo me dijo, mira, vos solo ganate la, la aceptación en la universidad y te la pagamos. Y te vas y Ahí está y el estoy. mapa. Ahí está el mapa, escoge Pero ahí sí te digo que, que patojo mula, iringa aquí no te ¿verdad? <risa> No lo, supe, no lo supe aprovechar, pues no supe aprovechar ese, esa, ese, ese beneficio que me estaban dando, y la sí. verdad que mis notas no eran para las universidades que yo estaba apuntando. Que aquí es donde yo entro, entra, creo que un poquito ya eh, la formación de mi personalidad de hoy en día es, eh, pues de igual manera apliqué a siete, ocho universidades, me aceptaron en dos, okay. eh, me aceptaron una que se llama UT San Antonio en San Antonio. Uh -huh. Y me fui de 17 años, yo me grabé de oh. 17 años eh, Aquí hay una anécdota chistosa que cuando llegué a la universidad Para que veas, hablando de esto del colegio, que mi mamá me sí. llama Yo tenía una semana, semana y media de tarea <risa> Y me dice, eh, mi mamá me dice, Luispe Ajá. Luispe, mira, te tengo una pregunta ¿Cómo te graduaste del colegio? <risa> no, hombre <risa> Yo pues, ah, me gradué, no, normal pues Estoy abriendo tus cuadernos del colegio <risa> y no hay un solo apunte, hombre. explícame cómo pasaste, dame el secreto, pues mamá, qué te puedo decir, soy genio, <risa> <risa> todo está en la mente, <risa> en la vida ya no es de inteligentes, es de chispudos, <risa> digo yo, <risa> no, bueno, entonces, mi, eh, al estar allá, pues, eh, yo tuve un accidente, tenía dos semanas mm. de estar allá, tuve un accidente, okay. en los estados, tenía 17 años, Mirá, creo que ese fue de los golpes más duros que he tenido. Fue nivel, de, de,
1: de de carro. De fue carro un, accidente, okay. un
0: accidente de carro eh, en la madrugada y yo no a sé eso. algo algo movió algo movió en una pieza mía adentro que que generé un tipo de ansiedad como ya no estaba tranquilo como que sentía que no tenía las cosas en control. Uh -huh. Porque obviamente había muchos cambios, pues cambio de país, cambio de claro. colegio-universidad, eh, cambio de vivir solo, cambio de ya no tener ese respaldo de que siempre había tenido de... Ah, ¿me pasa algo? Mm. Voy a mi casa, hay que me arropen y que me digan sí. que todo está bien, ¿verdad? entonces Fue,
1: O sea, vas, prácticamente saliste de tu zona de confort total,
0: así... Ahí sí, mira, como que me, me, o sea, me, me sacaron de onda, pues, o sea, yo te puedo decir que el, los primeros dos días... Lloraba sin saber mm. por qué verdad eh, No entendía y, era, y, y ahora que lo veo es sentía que Siento que ese momento Era como, como que estaba creciendo O sea, como que me, mi, mi, mi cabeza Decía, bueno ya, ya pasó lo de tu papá, te pasó esto mm. Te está pasando esto Vas a seguir creciendo Y entonces así lo, lo, lo afronté okay. Digo, pasé un semestre muy malo eh, La verdad que las notas No eran muy buenas Tampoco, eso que sí me estaba esforzando y mi mamá me decía en, me decía, no hombre tranquilo, venite aguate este semestre, yo sé que no estás bien y que te está costando y que, y que el, el homesick y todo el rollo. Pero aquí es donde entra que lo que te digo que para, para lograr las cosas hay que esforzarse, y a veces no es, no siempre uno va a estar cómodo cuando uno está haciendo las cosas. Mm. Y mi respuesta fue, le dije, mamá, no, mira yo me voy a quedar. Yo, yo acepté. se afrotaste,
1: mano. Hay una responsabilidad.
0: Y yo estoy aquí, yo me voy a quedar, yo no me voy a ir a Guate por más de que me digas, porque tampoco quería yo regresar a, al confort, porque no quería re, o sea, no quería vivir con ese arropamiento del resto de mi vida, porque al final del día, pues eh, creo que uno tiene que empezar a resolverlas por sus propias pistolas, ¿verdad? Sí. Eh, y me quedé. La verdad que tuve un semestre bastante malo en, en notas, eh, pues todas las gané, pero no eran las notas que yo estaba esperando sacar. Y luego me transferí a otra universidad. O sea, Ajá. San Antonio para mí marcó algo fuertísimo en mi vida. que
1: Fue una etapa de crecimiento bastante de fuerte. De crecimiento
0: fuerte y le empecé a agarrar como un poquito, o sea, como de tirre al lugar porque sentía que ese crecimiento. Había sido muy rápido el crecimiento, había sido muy rápido todos los <risa> sucesos y decía: No, no a quiero. Palazos, ¿no? <risa> a palazo, no. quiero estar aquí, no quiero que me sigan apaleando, ¿verdad? <risa> Y me transferí a un community college en College Station, en, en, también en Texas. Ok. Eh. Que aquí también va el esfuerzo, ¿verdad? Y a mí, pocas universidades, college te aceptan a medio semestre a que apliques si y cagas todo el rollo Y yo me esforcé y hablaba con la de admisiones todos los días Le dije, mire, yo me quiero ir, es que de verdad, lo juro que yo voy a ser el mejor alumno que va a tener Y bueno, me aceptaron y me, y me fui para College Station
1: tribu que busca un aprendizaje constante y crecer todos juntos cada día más. Y lo que me mueve es impactar tu vida de forma positiva y divertida. Y esto lo haré con mucho contenido de valor. Si quieres saber cómo entrar, date una vuelta por la página tribumucha.com Repito, tribumucha.com Pero bueno, sigamos con el episodio y nos vemos dentro de la tribu. ¡Órale!
0: Y aquí va todo, que se me olvidó contar una parte importante, ah. que y empecé estudiando ingeniería, que aquí okay. va. Sí, porque no... Sí, no, no, no contaba empecé ingeniería porque en mi familia todos son eh, administradores. Sí, dijiste, eh... bueno, aquí voy ingeniero. Hay, hay, hay un ingeniero que es mi tío, ¿verdad? Que él es Ajá. el que ve toda la opresión de ingeniería de la empresa. De... Entonces dije, yo voy a ser el siguiente ingeniero porque yo ahí quería trabajar. O sea, okay. siempre ahí quería trabajar. Ese es como... Casi que estaba predispuesto a trabajar ahí. Mm. Yo soy el siguiente ingeniero. Ahí yo levanté la mano así como en clase. ¿Quién va a ser ingeniero? Y yo. yo me sacrifico. <risa> y... Cuando me transferí al college como que empecé a, a tratar de no decidir qué iba a hacer Sino a tratar de sacar mis clases y ver en el camino qué me iba gustando Qué, me, qué iba yo eh, apreciando de las materias eh, Como era mucho eh, core curriculum, ¿verdad? Eh, clases básicas, eh, biologías, físicas y demás Entonces tenía mucho, todavía tenía un año y medio como para decidir Era como el área común el área común, claro, de como, eh, como era un community college, todo era, era común, entonces tenía okay. tiempo como para decir en qué me quería enfocar. Eh, entonces, entre todo este tiempo, pues me fue bien el primer semestre, me fue saqué buenas notas, como que empecé a sentir que mi vida se estaba encarrilando nuevamente a, hacia un... Digamos, fue turbulento al principio, pero como que encontré el camino otra vez y uh -huh. dije, aquí nos vamos pues, aquí ya agarramos sabía y nos vamos y empecé a sacar buenas notas y estuve ese año y medio ahí en el Community College uh -huh. y fue al contrario de la, del, del colegio, tenía tan buenas notas que apliqué a ocho universidades y me aceptaron siete de ocho. Puchis. ¿verdad? Entonces un cambio, ahí brutal. fue un cambio y ahí fue cuando la primera vez que sentí que dice bueno otra vez el esfuerzo ¿verdad? el esfuerzo me esforcé me costó porque obviamente sacar buenas notas pues también llevó momentos difíciles y momentos de estudiar y sí. de frustración y demás y cuando saqué buenas notas y me aceptaron las siete ocho universidades dije yo Puchiga, qué rico wow. se siente sí que, no, que 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 ajá <risa> que sí 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 se puede verdad entonces eh, también te puedo decir que en ese momento estaba no, tal vez no buscando lo que era mejor para mi educación, sino estaba buscando donde me iba a sentir más cómodo. Y entre todo el ir y venir, pues paré yéndome a, a TCU en, en, en Texas. Eh, okay. También nuevamente, en este, este queda en Fort Worth. Y cuando me fui a, a TCU, ellos tenían, tenían un programa muy bueno de entrepreneurship. Okay. Eh, en ese momento creo que estaban top 5, top 10 de entrepreneurship. Y el business school estaba en top 20, top 30, ponele, y ahorita ha ido mejorando, entonces eh, uh -huh. dije, hoy oh, no, yo voy a estudiar entrepreneurship con, con marketing, ¿verdad? Okay. Eh, porque es algo que me llamaba la atención y el emprendimiento. ¿En qué año
1: fue eso, más o menos?
0: Te estoy hablando que yo, eh, 2008 fue cuando me fui al Audi, 17 años, pasaron los dos años, 2010 entré a... Okay. Entré a TCO.
1: Y en esa época no era como tan sexy como lo es ahora, o sea, decir, ay, marketing y todo el rollo, no era como tan popular. No, no era tan.
0: Exacto, no ¿verdad? era No, no era. O sea, era curioso porque ahora me acuerdo de mis clases y, y mucho de lo que aprendí lo estoy viendo hasta hoy en día, cómo se está aplicando y lo estoy entendiendo hoy en día. Es,
2: okay.
0: es curioso porque es hasta una carrera como psic, psicológica, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. eh, todo es la psicología, pues todo es jugar con los sentimientos de la gente, ¿verdad? Sí. Cómo hacerles creer que necesitan que necesitan una. Un producto que en realidad no necesitan, ¿verdad? Entonces todo eso me llamó la atención y, creé, y, y yo con mis ansias de siempre siendo muy sociable y de comunicación y de... Y de yo no tengo pena, nada, eso es, es una bien. verdad. Esto va conmigo, ¿verdad? Entonces Ajá. empecé a estudiar las dos carreras y pues... Puchis, y, y, y perdón que te interrumpa, regresando
1: un poquito a tu infancia, fue un gran cambio porque, o sea, me dijiste que eras bien introvertido
0: y ahorita es como... Todo lo contrario Todo lo contrario, sí, sí ¿Cómo, es la vida, ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es que, la vida? Como que después de todo ese época que computadora ah. que en realidad sí socializaba bastante Porque te digo, hoy en día me da risa Porque conozco, conozco un montón de gente Que lo conocí por medio de la compu Pero hoy en día eso, eso, esa socialización ¿verdad? Eso de socializar, perdón Y de conocer gente y, de, y como vos, más o menos Que te gusta conocer historias Ajá Creo que a mí lo que más me gusta es también conocer la otra persona y sin prejuicios. Siento que sí. siento que aquí en Guate y pues en muchas partes del mundo, eh, como somos ciudades o, o países tan pequeños, que al final del día tenemos un link entre cada uno. Y puede ser un prejuicio malo o un prejuicio bueno, pues no, no estoy diciendo que siempre tiene que ser malo. Pero ya sabemos algo de una persona, ¿verdad? Entonces es mucho más difícil como extraer esa esencia de la persona pues, si ya vas con un pensamiento predispuesto de la otra persona. Entonces yo he tratado sí. eh, de quitar esas barreras y decir, bueno, hay que darle la oportunidad a ciertas personas a conocerlas como en realidad son, que al final muchos te sorprenden. Sí. Que te dicen, Total. mira, es que él es malo porque X y razón, <risa> y cuando lo conoces, decís, bueno, sí, sí tienes Todo su... lo contrario. ¿eh? Sí, todo lo contrario, pues, ¿verdad? Entonces... Eh... Eso me, eso me, todo eso me, me gustó y sentí que eso me hizo clic en, en, en la carrera, pues, y, y lo chilero de la, de la universidad, ese de, de TCU es que para entrar al, al, a la escuela de negocios, tienes que pasar un proceso de aplicación como que estuvieras aplicando un trabajo. Uh -huh. Tienes que llenar eh, un currículum, eh, hacer una hacer una carta de por qué quieres eh, ¿cómo es que se llama? quieres trabajar. Eh, en la, Digamos, ¿por qué quieres entrar, perdón, en ese caso, a la, a la, al Business School? Y, uh -huh. y después pasar un par de entrevistas. Entonces, eh, fue curioso porque fue el, la, el primer encuentro que yo tuve de, de, de la vida real, por decirle así. Uh -huh. De cómo es un proceso. <risa> Pero encontronazo. Pero encontronazo, ¿verdad? Entonces, eh, chilero, pues, porque me dio, me dio una esa sensación de que, bueno, así funciona a la hora de buscar un trabajo. Uh -huh. eh, entonces bueno pasó todo esta pasó todo esto en la universidad y yo siempre quise quedarme eh, trabajando fuera
2: okay.
0: yo me gradué en el, en diciembre de 2012 y como te digo creo que, que esto es a lo que voy a mencionar es, es muy importante creo que no siempre eh, uno tiene que creer de que sus credenciales es todo para entrar a algún lado sino que también la sí. historia que uno cuenta la personalidad de uno cómo uno afronta las cosas es como uno convence a las personas de que uno es el, el match perfecto para el sí. puesto Y el papá de un amigo me presentó a, a un banquero de Nueva York de HSBC eh, Fuimos a ver una, un gran Prix de Fórmula 1 en Austin, eh, me acuerdo y, y cenando, platicando, yo le dije, mira a mí me interesaría trabajar en Nueva York Me interesaría trabajar fuera Y me dijo, mándame tu currículum eh, le mandé mi currículum y él pues, tenía una posición bastante buena en, en Nueva York, en el banco. Y cuando le mandé mi currículum, pues, pasé un par de etapas de procesos de, de selección de, de, con ellos. Uh -huh. Y un día me llamó y me dijo, mira, te soy bien honesto. Eh, está muy difícil la situación ahorita darle trabajo a alguien que no es eh, residente eh, estadounidense. Porque era justo cuando... Estaban saliendo, empezando a salir de la recesión de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces estaba bien complicado, estaba el, mercado, complicado. el mercado de trabajos allá. Me bajaron de la moto, casi que me eso? dijo ahí, mira, no de creo que puedas. Entonces, bueno, te ¿qué hago? Pues me voy para Guate. Pues ya la verdad que ya no busqué ningún otro lado, me vine para Guate. Uh -huh. Y el estar aquí en Guate, pues te puedo decir que sí pasé tres meses eh, buscando trabajo, ¿verdad? Ay, mi percepción tal vez de, de trabajar en Fogel, que es la empresa de mi familia, eh, sí, cambió, cambió un poco porque yo creí que toda mi vida iba a regresar directo a eso, como que si fuera un algo escrito en piedra, ¿verdad? Claro. Y, y en ese momento, pues, eh, y ahora lo agradezco. Creo que en ese momento no lo entendía. Ahora lo agradezco. Eh, mi tío decía que, que él prefería que hasta que uno tuviera maestría trabajáramos en Fogel. Eh, entonces yo no entendía por qué yo decía, ¿cómo no me van la oportunidad a mí? O sea, si yo estoy viniendo, yo necesito trabajo eh... Y entonces bueno, Dije, bueno, lo acepté me, me fui por mi lado Y <risa> ahí fue nuevamente Donde te digo yo que, que Tengo que resolverlas por mi cuenta verdad mm. eh, Creo que, que Es algo que mi mamá siempre me reconoce Que me dice, mira, si vos no te sale algo por un lado Buscas por otro lado Y no te no te hundís y te vas para arriba Y ves cómo, cómo lo sacas Creo que eso es algo importante, es una lección que, que, que todos debemos de aprender, de que sí, tal. donde se te cierra una puerta, se te abre otra, ¿verdad? Eh, entonces me puse a buscar por otro lado y te digo, la verdad, me fue muy difícil. Ahorita va a tener un poquito, eh, ¿cómo te dice? cómo te digo? Eh, Mentira lo que te estoy diciendo pues es, es realidad. No es eh, No conseguí trabajo. O sea, okay. no, yo creía que como venía con título de los estados y como sí. venía, dije bueno seguro tengo trabajo. No fácil. <risa> no estaba fácil. Sí, no estaba no, dura. No conseguí en ningún lado. Entonces mi, un día llamé llamé a mi tío, mi tío me llamó a mí o no, ya no me recuerdo cómo fue en ese momento. Y le digo, mira, yo quiero trabajar, o sea, estoy desesperado, llevo 3, 4 meses sin trabajo, eh, ya no puedo más, no puedo, ya no podía estar en mi casa. Yo con la inquietud que tenía, no, ya quería producir, quería sentir ese rol crear, crear eh, ser, ser proactivo. Y me dijo, ¿sabes qué? Venite a trabajar como un intern, venite a conocer la empresa, no te aseguro que haya un puesto, pero venite a conocer Llegué a la empresa y te digo la verdad que pues hice trabajos muy pequeños, o sea, cosas muy, muy mínimas, eh, Sin embargo aprendí mucho del proceso, aprendí mucho de cómo es ya la operación como tal de la empresa Y estuve aproximadamente cinco meses ahí y yo a los cinco meses dije No, esta eh, ahorita no sí es, es, eh, eh, si es lo mío, sin embargo no no estoy, no estoy en el front of the line, no estoy tomando acciones, no estoy Okay. aportando yo a mí sí me gusta aportar me gusta eh, ser de las personas que, que siempre está ensuciarse las manos ensuciarse las manos subar la camiseta me, ah. me encanta siempre estar en ese en ese en ese rollo me gusta si me podía colar una una reunión de, de gerencia yo ahí veía cómo me metía aunque sea escuchar pero me gustaba mucho ensuciarme con, con, con esa información y conocer un poco más de cómo es eh, cómo es la acción verdad cómo son las cosas en acción <risa> <risa> Pero yo me veía estancado y me veía aburrido. Te digo, llegaba días, llegaba, llegaba días a, la, a la oficina, ¿verdad? Y no tenía mucho que hacer. Entonces, nuevamente, me, me hablé con mi socia, mi mamá. <risa> digo, mamá, mira, no, no sé qué hacer, ¿verdad? No, no sé qué voy a hacer. Eh, me dijo, mira, busca trabajo por otro lado. O sea, quien quita que está? tal vez ya tenés algo ahorita donde puedes estar haciendo algo, uh -huh. tal vez con más tranquilidad vas a encontrar algo, sea en un periodo de uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis meses. Eh, mandé mi currículum a un par de lados y, y me contactaron del BAC, okay. en, el, en el banco. Eh, bueno, para todo esto antes del BAC fui a varias entrevistas. Digo, <risa> algún rato que sí tuve bastante grande fue que... Eh, por yo venir de una de un pues de una familia que ya tiene un negocio familiar establecido uh -huh. la tendencia era creer de que yo solo quería agarrar experiencia e irme de donde fuera a trabajar okay. para regresar como que quisiera como que ellos pensaban que yo quería ir a cometer todos mis errores a la empresa de ellos verdad que no uh -huh. era el caso yo en realidad sí quería trabajar y quería hacer carrera donde verdaderamente a mí me llamara la atención sí. eh, entonces a mí se me cerraron muchas puertas, te digo que sé que por, por esa razón, eh, porque sí sé que era el candidato ideal y hasta que llegué al back. Y la persona que me entrevistó eh, me dijo, mira, yo vengo de un, un background similar, de, tengo un, con, con un negocio familiar y te entiendo. ¿De verdad querés trabajar? Me dijo, sí. ¿Estás listo para subir la camiseta? Sí. Bueno, esto es lo que te ofrezco. Me ofreció el trabajo en la misma entrevista. Okay. Lo acepté y fui ejecutivo Qué de chilero. banca, fui ejecutivo de banca comercial. Que para mí este trabajo, te puedo decir que lo fue un amor y odio. Esa es la realidad de ese trabajo, <risa> <risa> es la realidad de trabajo. <risa> Resumen, vamos. Eh, Fue un amor y odio, ¿verdad? <risa> Pero lo más chilero de ese trabajo es que como yo miraba eh, la, el lado comercial de Guate, no miraba corporaciones grandes, o sea, yo colocaba créditos, eh, planillas era un vendedor de productos bancarios Ajá, ese era mi rollo, rollo. <ríe> y ganaba por comisión entonces si quería tener si buen, pues tenía que sacar la casta Ajá. la cosa es que con, lo bonito de este de este trabajo es que a mí me tocó irme a meterme a los rincones más arrinconados del mundo porque ahí quedaba la empresa a campo se tocaba campo yo tenía okay. que hacer 20 visitas eh, se, semanales creo que eran no me sí semanales más o Ajá. menos y me tocaba campo. Y como eran empresas eh, comerciales, no eran corporaciones, tenías empresas desde 10 empleados hasta 50, 100 empleados. Entonces me tocaba, todo tipo, me tocaba reunir con contadores, con gerentes, con presidentes de empresas. Eh, en fin, con todo tipo de, digamos, de, a nivel jerárquico de las empresas. Okay. Que me dio una perspectiva bien bonita de cómo funcionan Guatemala eh, la, la, las industrias. Creo que ahí es donde yo creo que cambié mi chip a entender que cierta manera, yo estaba viviendo una burbuja de creyendo que solo las empresas que son muy, muy grandes generan dinero, o son okay. muy conocidas generan dinero. Así
1: que fuiste a conocer
0: a un montón de emprendedores de Guate. Emprendedores que, digamos, empezaron desde hace de, 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 de mucho tiempo, o están empezando, entonces conocí mucho el ámbito de que y que hay negocio en, todo, en todos lados, ¿verdad? O sea... ¿verdad? <risa> Está desde el que hace, digamos, hablando de un pichel, está desde el que hace la tapa, al que hace el vidrio, al que ensamble el vidrio, al que, o sea, hay todo tipo de, digamos, de, de negocios para todo. Jefe. Y ahí fue cuando me empezó a crear mi curiosidad de que, bueno, se pueden hacer cosas, ¿verdad? Eh, más allá de solo, solo creer que las cosas grandes que ya uno conoce o ha venido conociendo a lo largo de la vida. Y pasé en ese trabajo, eh, llevaba como un año más o menos. Y para ese momento no, no. yo tenía una novia panameña. Ajá. ¿Tiene, tiene, rele tiene, tiene relevancia en la historia okay. de la novia porque...
1: Saludos a la novia. A <risa> la
0: exnovia que hace caso. Oh, <risa> <risa> eh, tiene una relevancia porque a mí me, yo me llevo una vez al mes a Panamá a verla. Casi que todas mis condiciones y mis cosas las usaba para ir a verla. O sea, ese era mi, mi escape del mes, ¿verdad? Ir a verla a Panamá. Y en una de esas me monto un avión y... Mira estos audífonos que tengo puestos ahorita igualitos tengo para escuchar música. <risa> Yo en el avión me los pongo y soy la persona ahí sí soy antisocial a mí me gusta uh -huh. dormirme o mi música o leer un libro o pero estar mucho en, conmigo mismo y uh -huh. no hablar con las personas que tengo a la par. Sí. Pero en ese viaje que íbamos se sentó una persona a la par mía y por alguna razón nos pues una esa conexión eh, de, de platicar con él y era un argentino. ¿verdad? Me empezó a contar que llevaba dos semanas de estar en Guate, que iba para Panamá, que estaba su familia en Panamá. Y yo le conté que, pues, que era mi novia. Y pues, entonces le pregunté qué dónde trabajaba. Y me dijo: Mira, me acaban de dar el puesto de CFO de Energuate. Ok. Y dije oh, chica. yo, dije oh, full, o sea, finanzas, ¿eh? full finanzas ahí. Full finanzas y una posición muy buena de, pues, de una empresa de, de las top 10 facturadoras de, de Guate. Claro. ¿verdad? Bueno, entonces le dije, mira, cualquier cosa, algún día necesitas algo. Siempre yo buscando hacer contacto, <risa> Ay, Aquí está mi número. Cosa, <risa> <¿verdad>? <risa> Intercambiamos números y ahí quedó. Nunca más lo, lo volví a ver, nunca más volvimos a hablar. Y tres, cuatro meses después, en un vuelo de un lunes, que había un feriado como el como hoy, que es primero de mayo, Ajá. más o menos, por ahí esa fechas era, eh, yo me siento en el avión y ¿cuál es la curiosidad o cuál es la casualidad, mejor dicho?, que volteó ahora a mi par y el argentino sentado a la parmía otra nah. vez. <risa> Madres. Y yo le digo, no puede ser vos. O sea, esto no puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible que vos, en un vuelo en la noche, el lunes, y el vuelo anterior había sido viernes en la mañana? Empezamos a platicar y ahí pues fue cuando establecí una relación, él se llama Adrián Ratner. Se llama, pues ten, okay. tengo años de no saber de él. Y le dije, mira, me. Ya creo, yo soy muy creyente en la sincronización en synchronicity le llamo yo uh -huh. que creo que hay un libro de eso verdad hay un libro de eso uh -huh. que hay muchos eventos que no tienen nada que ver pero están relacionados verdad entonces uh -huh. yo dije tengo que sacarle provecho a esto y un día le escribí le dije mira a ver si vamos a cenar y a platicar un poco de negocios y a conocer un poco sobre pues qué es lo que haces porque sí me interesa tal vez llevar un poquito yo tenía 21 22 años en ese momento eh, estaba con mucha hambre y llegar a un puesto de, de como el que sí. él tenía. Entonces dije, oh, tal vez aquí es mi, es mi <risa> camino para salvar a trampolín, ¿verdad? Y, y fue todo lo contrario. Me empezó a contar un poco de cómo, cómo son las cosas, y cómo si había sido su vida, cómo él le había costado. Y me dijo él, mira, ¿y ¿sabes qué? Lo que sí te puedo hacer es que veamos qué puedo ayudarte yo a vos para para que hagas algún tipo de negocio con el banco y que quedes bien con el banco y que, que vean que tienes proactividad. Pues chica, le dije, está bien, déjame pensar. Uh -huh. Yo en ese lado estaba en el lado de, la, de banca puramente, no miraba ningún producto de tarjetas de crédito en el banco. Y, y en el banco había una política, la verdad que hoy en día que lo pienso, ojalá que no me van a madrear por decir esto, <risa> pero que no, que no podés eh, escribirle a, al gerente general sin copiar a tu jefe directo. Ah, okay, como okay. que Como que tenías que tener esa, esa, respaldo, o sea, ese respaldo, o sea, esa, esa política que había, que siempre ha sido un poco rebelde. Dije uh -huh. yo, a ¿qué me importa? <risa> si me van a regañar es porque quiero hacer traer <risa> de negocio, pues que me regañe uh -huh. Entonces agarré y le escribí al gerente general y le dije, mire, ¿qué tal? Tengo una oportunidad de tarjetas de crédito, que la idea era que nosotros generábamos tarjetas, eh, no eran de crédito, sino eran como de débito con límite cero, para otorgarle una tarjeta a todos los clientes de Nerguate del interior y que ellos pudieran hacer eso como método de pago Es okay. un proyecto bastante ambicioso eh, que llevaba muchas cosas y yo le escribí al gerente general, no me contestó uh -huh. como a los tres días recibí una llamada aló, sí, ¿qué tal? aquí te saluda eh, Juan Maldonado que, en ese, que, que sigue siendo hoy en día el, el gerente y me dijo, mira eh, vi tu correo, me parece ideal coordinate la reunión y dije, pucha, salió. Eh, salió, y para todo esto, mi jefe enojadísimo va ah, conmigo, ¿verdad? <risa> bueno, la cosa es que llegó la reunión, hacemos la reunión, empezaron a entrar todos los gerentes del área de tarjeta de crédito, <risa> que hay algo curioso porque en ese momento no los conocía ninguno. Uh -huh. Y bueno, empezamos con el deal y todo, y. Nunca se cerró el deal, ¿para qué, te, ¿para qué te voy a decir? Nunca se logró okay. nada, pero el, pero lo que saqué de esto fue que me llamó el gerente y me dijo... Juan me llamó y dijo, mira, mira Patojo, sus chispudo, me dijo. Te quiero ofrecer te quiero que te vengas al lado de los buenos, porque ahí se, se molestaban de que creomática eran los buenos y el banco eran los malos y, y así. Y, y creo que vos perteneces a este bando, me empezó a molestar. Te tengo una posible plaza de trabajo y la cosa es que... Le, me me ofreció una plaza, eh, que era ser subgerente de comer, eh, subgerente de ventas eh, para ver una región de tarjetas de crédito. Mira, me pareció fenomenal la idea y yo estaba solo ganas porque aparte que me iban a, a duplicar el sueldo, eh, era una oportunidad cabal lo que yo estaba buscando en ir escalonando. Uh -huh. eh, para no hacerte larga la historia, pasaron tres meses y no había chance de que me habilitara la plaza.
1: Y entonces sí, yo tampoco podías soltar un lado para irte. Eh,
0: exacto, entonces yo me empecé a desesperar un poco porque ya, ya sentía que había topado donde estaba, donde había llegado en mi, en mi plaza actual. Y empecé también a buscar trabajo por otro lado. O sea, sí dije okay. sí, yo me sentía un poquito atrapado en la posición que estaba, sentía que, eh, que no estaba muy contento, no tenía no ya tenía esa motivación que tenía al principio. Okay. Y empecé a aplicar a varios lados y para todo esto mi hermano se enteró, mi mamá, se, pues, mi mamá obviamente estaba enterada porque todavía vivía con ella en ese momento. Y pasó los tres meses eh, con esta, esta plaza que me habían ofrecido. Y mi hermano me llama y me dice, mira mira Luispe. Todos mis hermanos me dicen Luispe. Ajá. Él incluso me dice, G-Money, me dice. Tenemos a vos súper <risa> agringado mi familia es súper agringada. <risa> eh, quería saber cómo te está yendo con tu proceso de, de la plaza nueva del banco. mira Después del banco, la verdad de, de la tarjeta. Y le digo... Ah. Fíjate que la verdad que yo creo que está ahí está en hall, pero no sé si me la van a dar o no. Estoy que sí, que no. O sea, me tienen un limbo bien grande que ya la verdad estoy un poco desesperado. Uh -huh. ¿Cómo te suena venirte a trabajar de gerente comercial a Fogel, a la empresa de la familia? Ok. Se me erizó la piel, ¿verdad? O sea, fue como un, un sueño hecho realidad, como... <risa> Puchica, no, no, no lo busqué yo, me lo gané, ¿verdad? Me lo, me lo gané en ese momento. Uh -huh. Y... Y de verdad que me sentí muy lleno de vida, muy lleno de... como diciendo lo mi, logré, hermano, mi hermano grande, que siempre ha sido un ejemplo para mí, me, me está buscando. O sea, algo algo bueno estoy haciendo, algo bien está algo sí. algo que estoy haciendo bien lo están, lo están notando. Acepté de una vez, dije, sin pensarlo. Dos días después, se abre la plaza. ¿verdad? ¿No? <risa> ¿A qué decisiones? ¿no? Entonces, como yo le digo al gerente del banco que no. Entonces... Yo ya había quedado con mi hermano y sí soy algo y que sí soy de mucho. O sea, creo que lo que sí, más vale hoy día vale. la palabra, ¿verdad? La sí. palabra si yo y honestidad. La palabra y honestidad son dos valores fundamentales y mm -hmm. que, que yo creo firmemente en que si, si no puedo, te voy a decir que no puedo. ¿Y por qué? Y no te voy a inventar una excusa porque creo que es que hace uno peor y unos, a uno lo descubren de que uno está mintiendo, ¿verdad? Sí. Le, le dije, Juan, mire, con toda la pena del mundo eh, Se presentó una oportunidad eh, En la empresa de mi familia, no la busqué yo Me llamaron, el gerente comercial renunció Y creen que yo soy la persona Idónea para el puesto Acepté con todo gusto Entonces, eh, me da muchísima pena Porque a mí no me gusta quedar mal ante nadie No me gusta haberle dicho algo Que sí, ahora que no Pero sí, sí también quiero que me entienda Que el proceso duró mucho tiempo Y yo pues tuve que tomar una decisión Ahí en ese momento pues sí le había dicho que había sido dos semanas antes, ¿verdad? Para no había sido un día antes porque sí. no querían sí, tampoco. No me quería poner a negociar entre los dos y poner en situación incómoda a ninguno de los dos. Bueno, renuncié, y me fui a Fogel. Esto fue en el 2013, eh, okay. finales de 2013 y empecé a trabajar en Fogel. Mira, la verdad que aprendí muchísimo. Aprendí, eh, ahí como gerente comercial me tocaba viajar a Trinidad y Tobago, a Panamá, que era conveniente porque tenía a mi novia, ¿verdad? <risa> eh, El Salvador, eh, en ese momento estábamos exportando a Sudáfrica, uh -huh. eh, entonces también mira a Sudáfrica, nunca tuve la dicha de ir a Sudáfrica porque en ese año pues no hubieron tantas ventas a, para, como para ir, uh -huh. pero yo viajaba bastante, me tocaba viajar a ver clientes. Eh, era otra una vez vida campos. Otra vez campo, era una vida ejecutivo eh, a nivel regional, ¿verdad? y Ir a conocer okay. y a ver clientes, atenderlos y todo, la verdad que... Y qué más que en lo que lo que es, pues, es el patrimonio de uno, ¿verdad? Y, uh -huh. y ver a mi abuelo crecer esa empresa y trabajar ahí era como uf, un sueño hecho realidad. <risa> Pero para qué mentirte, y creo que es la primera vez que lo digo en público, o sea que tenés el privilegio de, <risa> de <risa> escucharlo por primera <risa> vez, pocas personas lo saben, cometí muchísimos errores. Claro. Pero muchos errores grandes eh, Yo no estaba, creo que ahí había perdido al, al llegar como a esa cúspide Pues en ese momento eh, Creo que yo perdí un poquito el norte Lo que le llaman el norte De, de qué es lo que quería hacer uh -huh. eh, Sentía que todo ya lo tenía garantizado Como que sentí que había llegado esa, a ese tope Donde ya es lo que siguiera pues solo seguir los pasos de mis tíos Y eventualmente tomar algún puesto De alto mando ahí Entonces me, me acomodé, sentí que estaba acomodado y perdí el hambre de alguna manera, perdí el hambre, creo que en cierta manera no no, no supe apreciar lo que tenía en el momento Y cometí muchos errores, ¿no? muchos errores que hoy en día los veo y me arrepiento Sé que muchos eran por inmadurez, eh, por falta de de tener claro cuál era cuáles cuál eran las cosas que yo quería ¿eh? y, y no lo quise aceptar en ese momento, que yo estaba cometiendo errores Porque... Creo que mi orgullo y mi ego es algo que he logrado trabajar muchísimo sí. durante estos años, que me da cuenta que era un tema de puro ego y puro orgullo.
2: Mm.
0: Que hasta, en cierta manera, pues eh, empecé a dañar mi relación con mi hermano, que era mi jefe, que él es el vicepresidente de, de la empresa, eh, porque teníamos opiniones diferenciadas, de ciertas cosas yo creí que yo las sabía hacer mejor que él... Eh, cuando él ya llevaba 20 años claro. trabajando ahí, ¿verdad? La voz de la Entonces, experiencia. La voz de la experiencia, ¿verdad? Entonces, y él me decía, mira, tu enfoque tiene que ser ahorita en esto. Y yo estaba como sordo. Yo no, <risa> no sé, no sé qué me pasaba en ese momento. Y cometí muchos errores. Y pues, también hice buen trabajo. Pues tampoco no es que todo fue errores, pero cometí. Hice buen trabajo, pero cometí errores y... Llegó un punto donde ya los errores que cometí, ya mi relación estaba dañada y como que yo decía, bueno, necesito como un segundo aire, necesito saber qué hago, ¿verdad? Y, uh -huh. y creo que fue, y como te decía, la educación es muy importante, yo viene el tema de la maestría, sí. eh, ¿qué hago? Eh, ese año también terminé con mi novia eh, panameña, después de dos años terminé con mi novia, entonces estaba un, en un... Control Todo era un... De, un, un control de sentimientos era una nublación sí. en la cabeza entre que ya no sabía qué hacer eh, estaba un poquito confuso y dije bueno, yo creo que es el momento de tomar mi maestría y, e irme a, a estudiar fuera nuevamente uh -huh. y, y a sentar cabeza y arreglar toda esta, toda esta situación que estoy teniendo y apliqué a, a Barcelona que me, me quería ir a Europa quería sentir esa eh, digamos ya estuve en Estados Unidos y la verdad que te digo, pues no, no es que me arrepienta tampoco, pero mi familia quería que fuera a Notre Dame, ¿verdad? Otra vez que me aplicara a Estados Unidos. La, no, la tradición. porque todo el mundo ha ido y me metí al GMAT, saqué los, los exámenes de GMAT. Curiosamente me fue mejor en el GMAT sin estudiar que cuando estudié, ah, un relajo. La cosa es que para ello no me a Barcelona a sacar mi maestría. Saqué un, un MBA, ¿verdad? Un Master in okay. Business Administration. Eh. La universidad se llama EADA, que es Escuela de Alta Dirección y Administración. Okay. Eh, bueno, me fui, eso fue en el 2016, la verdad que te, te puedo decir, y lo admito, eh, creo que es, es de reconocer y admitir las cosas cuando uno no, 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 comet, no hizo las mejores acciones. Eh, uh -huh. me, no, me fui con la, no me fui con, tal vez con las puertas tan abiertas de Fogel como yo queri, como hubiera querido. Eh, uh -huh. Pero pero siempre quedó esa como cosa dentro de mí que yo sé que me tenía que reivindicar y uh -huh. y me costó un proceso largo, ¿verdad? Entonces okay. estando allá, pues Pero en la maestría. al final fue parte del proceso, es lo que lo que te hace ser quien sos hoy. Exactamente, entonces eh, me, me fui a la me fui a los me fui a los Estados, ¿verdad? A, a estudiar. Y, ah, perdón, a, a Barcelona. Eh, me fui a Barcelona a estudiar y estudiando allá la maestría, pues una experiencia increíble. Te puedo decir uh -huh. que la vida en Europa. Te, te hace más humilde, también siento yo, porque es una vida... En Estados Unidos creo que es la vida más cómoda y en Europa es la vida más independiente. Okay. Yo vivía solo en Europa eh, y ahí si no quieres ver a nadie, no ves a nadie. O sea, puedes ir a clases a tu casa y no ver a nadie porque... Pero la verdad que tuve una experiencia muy chilera en Europa, eh, conocí todo tipo de culturas, eh, hice amigos de todos lados, eh, no solo latinos, sino amigos de Inglaterra, amigos del Medio Oriente. Es bien, bien multicultural. ¿no? Bien multicultural, verdad que eso es algo que a mí me da mucho la atención, creo que sí. el aprender otras culturas te enriquece no solo como persona, pero tu, tu mente, como que te das cuenta que tus creencias y tus mm. ideales y todo... No solo, no solo esos existen, existen más allá y tenemos que entender que todos tenemos de una manera diferente de actuar, funcionar, a cómo nos educaron y cómo crecimos y hay que respetarlos. Creo que todo se basa a base de respeto y no juzgar. Es algo que también me ha costado mucho y que creo que ahora ya en los últimos años lo he logrado, es no juzgar, uh -huh. ponerme los zapatos de los demás, también entender. verdad eh, Todas esas lecciones me las dio Barcelona, además de... De la educación pues que me dio que fue muy buena Estuve, estuve dos, dos, dos semanas en India también Puchis. Viendo la cultura de, de la India eh, Cómo funcionaba Fui a varios eh, startups Fui a varias aceleradoras Fui a Microsoft eh, Fui a GE Fui a Boeing Conocí Puchica ahí en, Puchis, en, en, en India Mira uh -huh. te digo la verdad es impresionante cómo, cómo funcionan O sea es para que te Son 1.3 billones uh -huh. Estas las estadísticas de India se gradúan un millón de ingenieros al año te puedes imaginar wow. eh, de los 1.3 billones solo solo verdad solo 300 millones hablan inglés eh, es un shock cultural la verdad que pues India como tal como la experiencia me encantó el país donde fui que fue en Bangalore que fue donde yo fui eh, que es Bengaluru se llama, se se llama. Eh, no me no me gustó mucho eh, bastante sucio todo pero el show cultural te da te da a conocer de que, que hay más allá de lo que uno cree sí. ¿verdad? y aquí es donde empieza ahorita un poquito a moverse las piezas del emprendimiento que finalmente llegando aquí a lo de Macay, Macay. Eh, terminando el terminando el, el, el año yo me fui en agosto 2016 para junio 2017 más o menos que era un programa de un año ya terminando proyectos terminando eh, todo todo el pues el el ir y venir de exámenes y demás, eh, yo soy bien melindroso para comer. Okay. Es, un, es un fun fact de esta historia. Ajá. Ahí, ahí nació. El... Ahí nació.
1: Mira, y yo soy... Una ¿Alguna persona. anécdota que recordes de niño? No sé, que algo...
0: Todo. Oh. Mi, to,
1: no, mirá, yo no... no, no yo o sea, también no. tengo mis anécdotas, que también soy,
0: soy algo mañoso, le dicen. Aquí, vamos. Mañoso, vos, Yo no soy melindroso, mañoso. Y, creo, y ahí sí te digo mira y si mi hermano cuando escuche esto se va a reír de hecho la culpa a él porque mi hermano tiene un yo no sé si es problema psicológico o qué con la cebolla vamos vos yo igual yo también
1: y el, y el tomate crudo así son como que mis dos enemigos de la vida sí, ¿verdad? La, pero la cebolla no la toleraba mano, así nunca
0: yo no la tolero no tolero la cebolla cruda ni los pepinillos como que saber mm. ni qué hamburguesa de mcdonald's me dieron de chiquito con cebolla y pepinillos <risa> que no me gustó y que ahora siempre es plain la hamburguesa ¿verdad? Eh, y siempre he sido una persona muy activa También a nivel eh, de, de deporte eh, Siempre me ha gustado la actividad Creo uh -huh. que nunca he dejado de ser activo eh, Siempre he cuidado de mi, tanto de mi cuerpo como de mi salud Tal vez antes a, un, a una escala menor Que siempre iba al gimnasio Y eso era mi pues mi actividad diaria pues No, no, no me salía de, del esquema normal de, de un día a día de ejercicio uh -huh. Y en Barcelona empecé a correr, ¿verdad? Empecé a. Eh, me, me salió la chispa de correr, porque como aquí en Guate, pues es un poco más complicado, el, por el tema de seguridad y sí. demás, de salir a correr a la calle. Y bueno, en Barcelona aprovechemos. Y una persona, pues, eh, me retó en ese momento, que no, ni siquiera vivía en Barcelona, sino que por por FaceTime me dice: Yo hubiera correr 5 kilómetros, yo en mi vida había corrido 5 kilómetros. Y yo le digo: Ay, si vos puedes correr 5 <risa> kilómetros, seguro yo puedo. Salí a correr, mira y corrí los cinco kilómetros, pero regresé con el corazón. ¡Ah! Sentí que me estaba... Muriendo. Mur eh. Muriendo. Y digo, bueno, estoy fuera de forma, ¿verdad? Y... <risa> pero pero ese, ese shot de endorfina que me dio... Sí, es invaluable. Pa para mí fue como, wow, ¿qué es esto? Pues, ¿qué, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Entonces empecé a correr. Y me metí a una media maratón, la primera media maratón Puchis. en Barcelona, decidido en diciembre. ¡Pum! Paguémoslo. No entrené casi nada, vos. O sea, no entrené casi nada, yo soy muy confiado. Pero mira, te puedo decir que la corrida, la media maratón, que esto fue en diciembre que me inscribí, haber corrido tres semanas seguidas, y era en febrero la media maratón. No te voy a decir que hice un tiempo espectacular, pero no me fue mal, hice creo que dos horas, nueve minutos. ¿Sí la terminaste al final? La terminé y la terminé entero, pues. O sea, obviamente me dolían las piernas hasta no matar, pero... La terminé Ajá. Y vuelvo a lo mismo Ese día volví a reconfirmar El esfuerzo eh, Combinado con, con eh, pues Dedicación y con Perseverancia, pues te trae resultados Y terminé la media maratón, que para mí ese momento era Algo de otro mundo pues. O sea, decía, ¿cuándo voy a correr 21 kilómetros? Estás loco <risa> No te puedo explicar como que Algo cambió también en mí después de esa media maratón De que dije yo, puchica Esto, es, esto me gusta, esto es algo para mí eh, y seguí corriendo, y luego pues que seguí corriendo, pues tuve muchos, mucho trabajo en la U y demás, y para, para qué mentir, pues también Parranda, pues estaba en Barcelona, estaba experimentando, estaba aprovechando claro. a, a gozar, la verdad, también es parte <risa> de la vida, y yo siempre soy, creo, también el balance. Uh -huh y me descuidé un poco ¿va? o sea ahí empecé a, a darme cuenta que las libras estaban subiendo un poquito y dije yo hijo de puching, ahora qué hago yo siempre hacía sigo... me media maratón <risa> sí, estaba flaquísimo y ya empecé a sentir que los tres horitos kings... después <risa> los jeans ya me quedan apretados ya mi mi menú diario era una hamburguesa una pizza una ah, pasta ya era ya era eso verdad entonces Ajá. qué hago digo yo ahora qué voy a hacer eh, tengo que empezar a comer bien, y como soy melindroso, no puedo comer, no puedo atipujarme ensaladas pues porque no, no es algo que a mí me, me, me gusta. Y había en estos lugares que se, de poke, 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 en ese momento, poke, poke. Oh. Bueno, vamos a probarlo, ¿verdad? El poke, y que, que básicamente el poke, pues, eh, poke significa en hawaiano trozos, ¿verdad? Trozos, cor, eh, es un corte. Eh, es una comida típica de Hawái, que saca lo mejor del mar y de la tierra, que entonces lo, el plato más básico, en, como lo comen en Hawái, es atún encima de arroz. Y, y aquí en Barcelona pues lo tropicalizaron y ya tenés eh, arons que le llaman, o, o extras, digamos, o, que son lechu eh, vegetales, ¿verdad? Que tenés maíz, que tenés rábano, cebolla, y tenés, uh -huh. en fin, una, una selección. Y pues entre entre lo melindroso que soy, sí hay cosas que como, ¿verdad? Entonces, como era una barra tipo tipo como subway así de, de hacer tu Ajá. build your own, dije, bueno, aquí está mi solución. Entonces, ahí, armaba mis voz sanos y, me lo, y eso empecé a comer. Y empecé a pues a mantenerme en mi peso. Tal vez no bajaba porque seguía todavía comiendo medio mal, pero mantener mi peso. Y, y el problema que tenía es que me quedaba muy lejos. Okay. Entonces no comía todos los días o no podía comer tan seguido ahí como yo hubiera querido. Y cocinar en ese momento, como que no era, no sé por qué no era mi... <ríe> <ríe> no, era, no era mi... No, te enfoque. <ríe> <la atención. ríe> no, cocinaba más o menos, ¿verdad? A veces cuánto. Para mi suerte, a la media cuadra de mi casa, abren un poque. que se llama Poque sí. Ajá. Eh, aquí en Guatepas hay otro Poque sí, pero son totalmente eh, aislados uno del otro.
2: Mm.
0: Entro a, a Poque sí, y así como vos, va lo que vos decís. Gente buena vibra, eh, súper abiertos, eran mm. de unos venezolanos que pues por la situación de Venezuela pues estaban viviendo en Barcelona. Y y cuando entré pues les empecé a platicar y yo siempre, como digo siempre trato de buscar una conversación y conocer un poco mm. más. Y más cuando alguien está haciendo algo innovador, algo que a mí me llama la atención o, o, o atrae mi curiosidad. Y empezamos a platicar y me empezó a contar verdad que cómo empezaron y que el poke y la verdad que el poke mira, delicioso me olví cliente frecuente, ya me conocían y ¿qué pasó, chamo? ¿cómo va, chamo? y ve a uno de mis amigos salvadoreños de la universidad que es amante a la comida Ese es fanático ¿verdad? tiene sí. buen diente, buen diente ¿verdad? lo que le llama buen diente ¿verdad? entonces le digo, mira, comámonos un poque y nos sentamos unas cervecitas en mi casa a platicar también le gusta echarse los tragos aquel verdad entonces no llegó con tres cervezas llegó como con seis, como tres six vamos. Bueno, ya estábamos fuera del lado y todo Entonces pues bueno, nos sentamos a filosofar ¿verdad? La filosofía filosofa de claro. cervezas De que decís, me voy a comer el mundo y Ajá. Ajá, nunca no cervezas y ya es <risas> el business plan perfecto ¿vos? Y todo, y vas a ser millonario El día siguiente, ¿verdad? entonces nos sentamos El a platicar. próximo Elon Musk <risas> Cabal clásico. Sí. Entonces le digo yo, empezamos a platicar Y comemos el puck y me dice En, en acento salvadoreño, cabrón está bueno, me dice Está buenísimo, <risa> le digo ¿no? y empezamos a pedirle, digo vos, mira, y esto pegaría en nuestros países, creo yo. No, no crees vos. Ya te estoy hablando que esto era, llevábamos seis cervezas, siete cervezas.
2: Sí, cabrón, me dice.
0: Sí pegaría, que no sé qué. Y empezamos a hablar y bueno, armémoslo, hagámoslo. Eh, vos pones uno en El Salvador y uno en Guate y, y le damos. Perfecto, démosle. Bueno. Ahí se quedó la conversación como todas las, Con todas las como Te voy a decir que esto fue 3 de la mañana ¿verdad? O sea, Empezamos a las 9 de la noche 3 de la mañana Y ya, ya no, nunca pasó nada Yo vine, a, me, me gradué eh, Como te digo, nuevamente hice con mi mamá, mi mamá me dio la, la oportunidad De quedarme dos meses en mm. Barcelona Básicamente viajando Y conociendo pues lo que pudiera Creo que también, le, le como te digo, soy muy agradecido por eso. Porque no todos tenemos esa oportunidad. Sí. Y el conocer y expandir, digamos, mi cult la cultura. Eh, también me dio otro otro panorama en esos dos meses que no tenía más nada más que levantarme, conocer y, y, y ver qué hacía con mis días y con mi vida. Eh, Pero pues también me dio un panorama que, que, que empecé a aburrir, ¿verdad? Uno dice, quisiera estar en vacaciones todo el resto de mi vida. Y yo al mes ya estaba harto. O sea, decía no yo necesito ser productivo me sentía sí. eh, cero cero, atribuyente a, a, cero contribuyente a cero contribuyente a la sociedad amigo conmigo mismo ¿va? entonces bueno pasaron los dos meses me llegó a visitar amigos de Guate y pues, la pasé pues, a toda madre como vine a Guate y yo, nuevamente el dilema ¿va? Okay. qué voy a hacer eh, qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer no sé qué hacer eh, pues Fogel, creo ¿Eso que eso fue ten... a los cuántos años, o sea, cuánto tiempo estuviste fuera y regresaste. Esto fue, mira, de 2016 a 2017. Ah, okay. 2017 me, eh, me gradué, como te decía, en julio, eh, julio 4 creo que fue mi graduación de la maestría y en agosto, acá al vine para el feriado del 15 de agosto. Me acuerdo que estuve vine un par de días antes, eh, pues me asenté aquí en Guate, eh, como, <risa> no sabía qué hacer. Eh, retomé el ejercicio ¿verdad? Es okay. fue una la de las prioridades que, que empecé a retomar, empecé a correr otra vez eh, y cuando estuve aquí en Guate pues yo te voy a decir si quería trabajar en Fobel si me nacía, okay. como que quería reivindicarme lo que te decía claro. y con toda razón pues yo creo que en ese momento no existía la oportunidad eh, no había una plaza como tal para yo ir a laborar ahí o que ellos estuvieran buscando uh -huh. Creo que en ese momento tampoco yo había reconocido, no estaba, había pasado nada más un año de todos los, todos los ir y venir que tuvimos, que creo que no era el momento indicado tampoco que yo regresara a trabajar ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Y mi amigo, ¿por qué no pones un negocio? A la mamá, pero no sé de qué. Entonces empecé a bajar libros, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes qué, mamá? Yo, yo voy a... Ah,
1: el salvadoreño, pa
0: Espérame, te voy a hacer un paréntesis. Para todo esto, si mi mamá sí me. Cuando fue a mi graduación, que se me había olvidado esta parte de la historia. Ajá. Cuando fue a mi graduación, eh, le dije, mamá, yo quiero poner un negocio de estos. Y le fue a probar el, el, el poke. Mi mamá no, no come mucho marisco crudo, no le, no le gusta mucho. Y me dice, mm, no sé, Luis, esto no sé si va a pegar. A <risa> ah, la gran mamá, ¿cómo me bajas de la moto así, <risa> cosas que vine a Guate y te voy a decir otra, otra vez, pues vuelvo a agradecer, mi mamá pues nos ha tratado de empujar a todos, mi mamá eh, además de tenerlo en las paellas tuvo una, una boutique de vestidos por 20 años, o sea okay. siempre trabajó, eh, empezó con un capital pequeño que mi abuelo le había dado eh, y creció la creció la tienda enormemente, pues eso o sea, ya, es otro, ya es otra historia también de éxito muy, muy interesante. Okay. Pero nuevamente el ejemplo, vos? o sea, siempre estuve con ese ejemplo latente que mi mamá en vez de quedarse en mi casa, digamos, haciendo nada, su, su forma de, de pasar su día era trabajando y ella decía, hasta los sábados, o sea, ella iba, pero con gusto, no era como que le tocaba, o sea, ella decía, quiero ir porque ahí es encuentro mi paz, encuentro mi distracción y, y siempre era un era increíble ver a mi mamá que mi mamá pues eh, al final del día ni terminó la U, y ahí la veías, mira, con, con un negocio que se iba a Nueva York a traer vestidos regresaba, sí. o sea, armó todo el negocio y lo creció y la verdad que tuvo muy buena reputación sí. y entonces ella fue aquel último empujón que me dijo, dale, mira, no tengas miedo, dale y otra vez vuelvo a agradecer sí. me regaló un dinero, me dijo, mira, muy aquí bien. está un dinero ya está en tu cuenta, no me digas nada <coughs> eh, solo que eso está destinado para que hagas algún tipo de que lo puedas duplicar o lo puedas eh, mover el dinero, no es para que te lo gastes, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué hago, verdad? Entonces empecé, empecé, no, empecé a aplicar a trabajos porque sí quería trabajar en algún lado, quería seguir teniendo experiencia y después ya montar algo yo mismo y entonces yo no, no encontraba trabajo y no encontraba trabajo <coughs> y empecé a... A acordarme lo del poke, ¿verdad? Y me fui a meter a agrochín en zona 1, a empezar a ver precios, a empezar a ver cosas. Pero yo, de, de costear comida, no tenía absolutamente... Cero experiencia. Cero experiencia. Restaurantes, nada. Restaurantes, no sabía ni a lo que me estaba metiendo, que es la industria de servicio. Yo, bueno. Y entre todo esto, pues también tenía... Tengo, tengo un primo que... Que él no es chef, pero yo le puedo decir que está al borde de ser chef de la, la habilidad que tiene para la cocina. Le encanta. Eh, buen diente. Y le digo, mira... <risa> vámonos mitad a mitad, hagamos este negocio, vámonos mitad a mitad, yo pongo todo el, todo el tema administrativo, de comercial, de mercadeo, todo, o sea todo el business plan pues lo, lo, lo armo yo y vos encargate de la cocina, eh, del, A nivel operacional, ¿verdad? Entonces me dijo démole, perfecto y para todo esto en LinkedIn, verdad, yo soy una persona que honestamente no uso casi nada en LinkedIn, uh -huh. eh, creo que lo, es una herramienta muy buena que siempre sí. sería explotar más eh, me contactó esta, eh, eh, una gerente de ventas de VAC, de Cremomatic en este momento, y me dijo, ¿qué tal Luis Pedro? Mire, aquí acordándome de usted, esto está es en 2017, y yo me fui del VAC en 2013. O sea, cinco años, Puches. cuatro años.
1: Eh, la marcaste, estamos, man.
0: Ajá, estamos buscando, <risas> está, estamos buscando una persona eh, para un puesto. Y, y esto fue, y, pero esto fue previo a que yo me regresara a la U, perdón. Y yo le dije, mire, yo sigo en, la, sigo en Barcelona, no... Le hablo cuando llegué a Guate, entre todo esto me acordé de ella cuando vine a Guate y le escribí, mire, ya estoy en Guate, eh, cualquier cosa que, que necesite una persona, pues me pongo a las órdenes para una entrevista. Uh -huh. Nuevamente pasaron 3-4 horas y me llamó Juan Maldonado, Allá, ya lo tenía guardado, ya era privilegiado. <risa> y yo Le contesto y le digo, ¿qué tal, Guate? ¿Qué tal, pato? ¿Cómo vas? Y ya me contaron que estás en Guate, y que estás buscando trabajo, mira, te apuntas a ir a desayunar mañana. Perfecto, vamos a desayunar mañana y Dije, bueno, vamos a ver qué, qué es la qué, De qué se trata esto Llegué al desayuno Y mira, me ofrecieron el trabajo de una vez eh, Me volví asistente De gerencia general O sea, yo era prácticamente la sombra de, Del gerente general de CreoMatic uh -huh. Entonces, el ¿qué pasa con el poque? Bueno, digo, ¿ahora quedo con el poque? ya empecé todo este rollo, ya empecé a ver marca, ya empecé a ver todo. Entonces digo, bueno, lo voy a tener que trabajar en las noches, pues, o en las mañanas, o cuando tenga tiempo. Y mientras trabajo, mi primo trabajaba en Fogel, era gerente de, gerente de exportaciones, o no, no recuerdo bien el puesto, pero estaba trabajando en Fogel. Entonces los dos, cuando teníamos tiempo, nos juntábamos y armamos el plan y, íbamos Paso a paso, ¿verdad? Poquito a poquito. O sea, no teníamos aquella prisa porque ya teníamos... Sí, era como los... un side business, ¿verdad? Ah, como un side business, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno. Empecemos a darle, a darle forma de esto, y, y si las cosas se van resultando, pues le, le damos, ¿verdad? Entonces, y siempre con el empuje, pues, de, de, de mi mamá y de mi tía, que la mamá de mi primo, pues, que le diéramos y que, que siguiéramos y que hiciéramos pruebas. Eh y empecé trabajando y esto pues y esto te voy a decir que esto fue septiembre que empecé a trabajar octubre empecé a trabajar en, uh -huh. en creomatic nuevamente y como por diciembre eh, contacté unas personas que yo les dije bueno necesito ayuda sí necesito ayuda de alguien que me asesore de cómo acercar acercarme y empezar esto bien porque creo que para hacer las cosas bien pues uno no lo sabe todo y siempre hay alguien que tal vez lo sabe hacer mejor que uno Total. Y me hicieron una consultoría y me empezaron a guiar de cómo, cómo hacer el negocio. Eh, para hacerte larga, la verdad que pues eh, la consultoría no, pasó, no paró siendo lo que yo esperaba. Eh, uh -huh. Pero me dieron como ese startazo, como que prendieron el, el mechero. Uh -huh. Para empezar. Para empezar y yo entendí con mi curiosidad y mi ingenio. Y dije, no, ya sé cómo, por dónde va la cosa. Uh -huh. Entonces ya, lo, ya empecé. Pues la consultoría para haciendo, como te digo, otra cosa y yo ya empecé a agarrarlo por mi lado, ya a moldearlo por mi lado y lo empecé a hacer. Eh, siempre trabajando en creomática. era bien difícil porque el contratiempo tiempo, eh, te digo, me, me estaba comiendo los dos lados. Te consumía. Me consumía. Y como para enero febrero del 2018, más o menos, eh, ya tenía forma el proyecto. El proyecto empezó llamándose. Yo siempre tenía... Tengo <risa> algo con esto... Con esto agringado... ¿Verdad? Por Ajá. mi familia... Se llamaba Raw. El, el, el. Y entonces... Sin hacer un estudio de mercado... Nada, le, ro, pongámosle Raw, Ahí me fui a hacer el... El... el, el, el branding con, con... una empresa... Y todo el rollo... Y como que mucha gente... me dice, No hombre... Pero Ro no... Porque Ro... 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 ro. Le van a decir Raúl... La gente aquí en Guate... No sabe pronunciar en inglés... Y me ah. Entonces empezaron a jugar la cabeza... Y bueno... Le vamos a cambiar de nombre... Pongámosle Crudo pues, traduzcámoslo, <risa> <risa> y entre todo, que le pongamos crudo y, y todo esto, pues con mucha gente empezó con sus opiniones de que crudo tal vez te vas a quedar cerrado en la categoría solo crudos si y puedes cambiarlo. Ah, bueno. Entonces, que ¿cómo le pongo? Pues, o sea, no sé cómo ponerle. Entonces, yo empe empecé a buscar palabras y encontré Makai. Y Makai significa, Ajá, hacia, te a preguntar. significa hacia el mar en hawaiano. En, ah, en Hawái okay. con, eh, conjuegan mucho palabras. Y las hacen solo, eh, dos palabras y las hacen solo una. Uh -huh. Entonces Macay significa hacia el mar. Y Freshworks, pues porque somos producto fresco, ¿verdad? Y nunca le quise poner poke al, al nombre porque yo digo, es una tendencia, es un, es un trend, ¿verdad? Y uh -huh. creo que los trends van evolucionando. Y si yo me cierro solo a quedarme como Poke, puede que tal vez en un futuro el Poke ya no sea el poke, sino se va a llamar, no sé. Pachón o Ajá. algún hombre diferente, el, el nuevo plato que yo me pueda adaptar, ¿verdad? Siempre adaptarse a, la, a lo que va cambiando el mundo. Eh, y entonces ahí empezó Macay y, curiosa, y, y todas las pruebas de comida y todo que las empezamos a hacer. Yo me recuerdo re bien que me, me quitaba el saco a mediodía día a la hora del almuerzo y me ponía <ríe> la, la gabacha de cocinero para hacer las pruebas y, y ahí encontrábamos <ríe> tiempo. Y surgió esta oportunidad aquí en, en, en Avia. Eh, que había, pues en ese momento era un centro comercial que yo, yo en lo personal ni conocía. Había ido una vez a, a P.F. Changs, que estaba abajo, y me comentaron que iban a abrir un mercado gastronómico, que en ese momento pues estaban empezando, ¿verdad? ah que y, así ya, se llamaba el mercado, creo? El merc literalmente Ajá. se llama el mercado, que es un mercado gastronómico, vale la redundancia. Eh, entonces entre, llegué al... Llegué al eh, pues apliqué y, y lo curioso es que como... Bueno, ¿y vos cuál es tu experiencia en restaurantes? Me dicen, yo pues, no, no tengo ninguna, es mi primera. <risa> mi primer. entonces Yo no sé si ahí hubo, hubo un tema de que también mi poder de convencimiento, vieron mi, mi entrega, vieron mi, como decís vos, mi, mi vibra mi, mi forma de expresarme, que dijeron, bueno, estos, estos dos patojos seguramente le van a echar todas las ganas del mundo y, van a, y les va a ir bien, eh, démosle la oportunidad y, y la verdad que... Pues agradezco que me hayan dado la oportunidad en Avia Pues a abrir mi kiosquito de 14 metros cuadrados okay. Ahora, digo, digo, 14 metros cuadrados Fue otro reto ¿Vos? ¿Cómo, ¿Cómo hacer cómo hacer caber una cocina en 14 metros cuadrados? Es sí. un pedacito pequeño eh, Entonces, bueno, pas, todo esto se fue trabajando eh, Mientras yo trabajaba en el banco eh, Todo el proceso de, de reclutamiento De selección de gente y de y demás eh, que Creo que aquí es donde va donde Quiero dar una, una anécdota bien interesante, que la primera vez que yo entrevisté, a, a, a la primera entrevista que yo hice, bueno, me, te, ya tenía un, a un chef que me habían recomendado, eh, que lo entrevisté, la verdad que quedé encantado con la personalidad, la entrega y la, las propuestas que me dio, y me dijo, mira, yo tengo un par de candidatos, te los voy a mandar para que los entrevistes, y yo en ese entonces vivía con mi mamá en zona 10, y en un apartamento y en, el, en la recepción, en el lobby, Ahí, ahí lo recibí a los entrevistar, entonces todo mundo se quedaba raro porque entraba gente al edificio, a los apartamentos, y yo sentaba una entrevista con, <ríe> entrevistando gente, cocineros. Ajá. Y entró un, un, un patojito, le digo yo, ah, yo estoy diciendo yo, un patojo también, Ajá. Eh, callado, tranquilo, pero honesto, ¿verdad? Y me dijo, eh, mire yo, yo estoy estudiando en la universidad, eh, esta es mi experiencia. Yo voy a dar mi máximo eh, Pero a mí la verdad que se me han cerrado las puertas En todos lados porque estoy estudiando Y no me quieren dar la oportunidad Porque no quieren que estudie y trabaje Y yo le dije Se llama José Le dije José mira Tu honestidad y tu claridad A la hora de expresarme las cosas Me vale más Que me escondas que vas a estudiar O que por tener el trabajo Yo sé que lo que eres el trabajo uh -huh. ¿Qué días estudias? Los sábados te voy a contratar con una única condición, que nunca dejes tus estudios. Yo te voy a, yo te despido, así le dije, yo te despido antes de en la entrevista, yo te despido antes, o sea, ya estaba contratado, ¿verdad? yo te despido antes, <risa> si yo me entero que vos dejaste de estudiar. Porque tal vez el trabajo que yo te dé te va a dar experiencia, te va a apoyar y te va a ayudar, pero tus estudios te van a hacer llegar más lejos y vuelvo 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 a lo que mi abuelo me enseñó verdad que la mm. educación y creo que a donde estoy hoy en día pues obviamente de muchos factores pero la educación formó una parte muy grande en mí total y ahí fue cuando me di cuenta que si uno deposita confianza en la gente eh, la gente responde sí. verdad verdad eh, hoy en día es te puedo decir que José es la persona eh, que me ha respondido en los en, especialmente en estos momentos mira cuando él tenía 17 años, ahorita ya tiene 19. Lo he visto crecer, ¿verdad? Digo aquí. <risa> eh, pero mira, crecen me, tan rápido. Crecen tan rápido. <risa> pero mira, ha crecido. Él empezó como asistente de, co de cocina, pasó a ser eh, el, el, digamos, el, el, el cocinero, pues, el, el, el jefe de cocina uh -huh. y ahora es el, el administrador, digamos, del, del, de la localidad de Avia y es el más pues y ahorita ya tengo un grupo más joven pero en ese momento él era el más Final. el más chiquito ¿verdad? entonces eh, ahí fue cuando yo, yo empecé a darme cuenta que si uno empieza a depositar confianza en la gente empieza a guiarlos empieza a darle las herramientas porque una cosa es decirle a alguien que haga algo pero si no le das las facilidades y las herramientas no dejas que se desarrolle como como uno espera verdad entonces eh, al empezar todo esto, pues al empezar y a terminar esta contratación verdad de toda esta gente, pues eh, supuestamente había iba a estar para agosto y, pero para junio, para el mundial, que acabó la época Ajá. del mundial, la época del mundial, que el boom <risa> del mundial y que vamos sí, a ver el mundial ahí, que no sé qué, y yo te digo la verdad, no estaba tan emocionado de que fuéramos a ver el mundial ahí porque yo no estaba listo, yo estaba nervioso, estaba con miedo. Eh, ...porque yo no me sentía listo todavía como para tomar ese salto... ...porque todavía en el trabajo estaba como acoplándome... ...bueno... ...no hacerte la larga... Eh, ...se atrasó a septiembre la, la apertura... Y, ...y me entregaron en agosto... ...el local... ...tenés 30 días para armar tu restaurante... El local. Madres. ...arquitecta, ¿qué hacemos? ...le digo al arquitecto... ...no se preocupe, yo se lo saco... <risa> ...con decirte que el día que se inauguró el mercado yo todavía estaba colocando los adornos del restaurante, <risa> no, hombre, no había hecho una sola prueba de comida, en la o sea, no, se no sabía si servía el gas Ah, no. y se me, ol se me olvida el... ya, ya se había limpiado todo el lugar, ya estaba todo listo solo como para empezar a hacer las pruebas y entre ese ir y venir y ajetreo de, de desorden de, de, del, del lugar eh... sí. <risa> probemos el agua dice el cocinero abre el agua y no miras que no estaba conectado el eh, no está conectado hacia el, ¿cómo es que se llama? El, el ducto del agua, Ajá. no estaba conectado. Entonces, eh, todo el agua que venía pues de la, de la corriente se, se salió. No, se inundó el restaurante. No vemos ni abierto, ya estaba inundado el restaurante. <risa> Yo decía, no puede ser, esto es <risa> <sin> la <risa> ley <linea> de Murphy. Lo <risa> ah, no, que va a salir mal va a salir mal. Me dice la arquitecta, y hay un problema: no hay drenaje en el restaurante porque el, justamente en el piso de abajo están los bancos. Entonces, por seguridad, para que, digamos, nadie pueda cavar un hoyo y, y tratar de, digamos, acceder al banco por arriba, por alguna manera. Entonces, por, por reglamento no se podía tener eh, drenaje adentro del restaurante. El drenaje más lejos era, era te, te voy a decir, no sé, 10 metros, 15 metros de del restaurante. Entonces, nos tocó barrer todo el agua para afuera. Hicimos desgracia todo el mercado, ah ¿eh? Porque estaba empapado el mercado, no solo el restaurante. Madres. Ah, y, y fue un día fue un día bien bien eh, ajetreado, pues, porque, pero lo bueno de ese día es que yo sí le dije a mi jefe, mi jefe sí estaba enterado de este emprendimiento, porque okay. yo sí fui, muy, como te digo, la honestidad. Claro, desde el inicio. De... Juan, mire, yo estoy en este emprendimiento, es para mi futuro, eh, pues quiero que entienda que, que yo estoy comprometido con el trabajo acá, pero estoy haciendo esto, así que yo le voy a pedir un día de vacaciones, eh, el día que aperture, porque sí necesito estar al 100% ahí. Me lo dio, mira, la verdad que muy agradecido con él también eh, uh -huh. Y con mi primos hicimos todos los últimos mandados en ese día de apertura Que fue, fue un 26 de septiembre bueno, No se me olvida, el 2018
1: <risa> Marcada la fecha
0: Marcadísimo ¿verdad? porque ese día nos hicieron nos hicieron hacer boquitas Y, regala, y regalar la comida okay. Entonces ya te imaginas, es diferente a regalar a vender, ¿verdad? Cuando regalas, se te acumula la gente Sí yo en ese momento nunca había preparado, o sea, no o sea, sí había preparado poques, pero nunca había preparado en tiempo real con clientes y con gente. En, eh, y cuando vi que la cocina era un, y como nunca habíamos probado nada, no teníamos idea de la logística, del orden, de todo. Teníamos cinco personas o seis personas en un espacio de 14 metros cuadrados. Era un desmadre. Era un, mira, la cocina era... <risa> hoy en día lo veo y digo yo, qué pena con los clientes porque se miraba sucio todo, todo se miraba relajo pero para hacerte la corta servimos 500 boquitas Puchis. ahí me miras a mí sirviendo el atún o sea me sentí así en ¿cómo se llama? en Hell's Kitchen ahí Ajá. de, de, de <risa> eh, entonces abrimos ese fue la apertura eh, el día siguiente ya empezamos a operar a vender y ¿cuál fue mi cuál fue mi, mi rol el día siguiente? Y dije bueno yo me voy a poner de cajero porque esto va a traer que la gente venga pues y, y que, que me vean a mí ahí echando punta Uh -huh. Y cuando me meto de cajero Fue el primer error vamos. Error okay. número uno Porque como todo un mundo me quería ir a felicitar Y me querían ah, a okay. preguntar De cómo me estaba yendo De que, que cómo lo había hecho Y yo con lo poco que hablo <ríe> uh -huh. Me ponía a platicar con ellos Entonces cuando volteé a ver tenía una cola no, Inmensa <ríe> Y yo decía Mira okay. no. Y y no el sistema no servía, no podía cobrar bien, se trababa. Se tra ala, mira, fue fue un caos. Eh, regalé como cinco pocas ese día por el tiempo de espera, porque el cliente el último cliente esperó como 35 minutos para comprar. Ay. Pero lo que me gustó es que se probó el concepto. Ese día me di cuenta que había potencial. Okay. Entonces seguí trabajando. Pasó el tiempo, empecé a normalizar todo el equipo. Pues la operación se empezó a dar, empecé a vender bastante bien, como pues todo toda curva nueva. Y dije, bueno, esperemos de que eso sea una cosa constante y no solo sea por novedad. Y sí, siguió creciendo el negocio, la verdad que siguió creciendo. Sí, ya empecé a tener clientes recurrentes, eh, pues ahí tenemos muchas oficinas. Entonces ya empecé a tener un montón de clientes eh, que estaban llegando. Y para todo esto yo seguía trabajando en el banco. Uh -huh. Y este puesto de asistente de gerencia, sí te digo que me estaba desmotivando un poco, porque... Sentía que nuevamente no estaba yo actuando, no estaba teniendo yo mucha injerencia en muchas cosas. Yo solo trataba de, como que, resolver cosas muy puntuales que eran más operativas, no tanto de, de, de generar negocio, ¿verdad? Que entonces, eso me causaba cierta, cierta inquietud. Y, y, pues, yo platicando con mi jefe, ¿verdad? Y me pregunté cómo me sentía de todo, eh, surgió una oportunidad de ser eh, jefe de, de productos de tarjetas de crédito. Entonces ya tenía una una posición con roles más definidos y con metas y con demás eh, Que te puedo decir que yo no sé si, pues creo yo que fue una buena experiencia Porque aprendí muchísimo, como que mi experiencia de mercadeo la dupliqué ahí Porque empecé a entender un poco, o sea, vender una tarjeta de crédito No es tan fácil como vender unos zapatos, ¿verdad? Porque sí. no es, tan, es atractivo gastar, pero no, no la gente no se quiere endeudar Entonces, ¿cómo mm. hacíamos? ¿Cómo manejamos presupuesto? Era iniciativas a nivel regional, entonces muchas cosas eh, se fueron manejando de. Se fue, fui aprendiendo en el camino, ¿verdad? Eh, mm. Aparte que también empecé a tener gente abajo mío. Eh, o sea, ya, ya no solo dependía yo de mis metas, sino que gente dependía de sus metas conmigo. Mm. Aparte que yo dependía de, de, de coachar y ayudar a esta gente en el restaurante y que el restaurante fuera exitoso, ¿Cómo? ¿verdad? ¿Y cómo, cómo le hiciste? Porque, o sea, mucha
1: gente tal vez ahorita se pregunta. O sea, si sí lo lograste o sea en el sentido que estabas trabajando y por un
0: lado emprendiendo y cómo te, lograste y tener te, ese balance y te voy a dar y te voy a dar otra más más eh, para sumarle a la ecuación eh, 2018 marcó mi vida del encontré el deporte que más me apasiona eh, que es el triatlón ah, okay me metí de lleno <risa> eh, <risa> a partir de, entonces yo tenía mi rutina era cuatro y media cinco de la mañana despertarme Hacer ejercicio, una hora, hora y media, ya sea correr o hacer bici. Eh, y luego miraba lo que tenía pendientes de Macay en la mañana. Me iba a la oficina. Eh, me desconectaba del restaurante, que la verdad que era... No sé qué tanto me desconectaba el día que lo pienso, porque sí tenía mucho detrás de mi cabeza pensando en qué, qué está pasando, si todo está bien o si alguien me venía y me pedía algo, cómo, cómo yo lo solventaba en ese momento, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Eh, sentía que ya mi, mi, mi energía estaba muy dividida, o sea, sentía que no estaba ni aquí, ni allá, ni allá, ni aquí. Entonces decía yo, bueno, ¿qué hago? Eh, los almuerzos me iba para Avia, eh, regresaba a la oficina en la tarde y, y dependiendo de mi nivel de, de cansancio, ¿verdad? Eh, ya me iba a Avia y me quedaba un par de horas o solo iba a revisar de que todo estuviera bien para el turno de la noche y me, y me iba a mi casa a descansar. Uh -huh. eh, pero sí, era mucha, mucha, mucha responsabilidad en, en mis hombros. Como que sentía que en ese momento no solo tenía que rendirle cuentas a alguien, pero ya tenía que yo rendirle, pues no rendirle cuentas, pero ya gente dependía de mi liderazgo sí. para operar un negocio, ¿verdad? Eh, sí, no estabas como que al full, digamos. No, estaba como que al full. Y creo que algo interesante de, de esto, de cómo me manejé, es que yo entre, entre todo esto logré encontrar un administrador que hoy en día sigue trabajando conmigo. Okay. Te puedo decir que es como mi mano derecha. Eh, Super claro. Él pues eh, conozco, tenía mucha experiencia trabajando en McDonald's, en Taco Bell, de, él pues has, ha crecido mucho, la verdad que él ha sudado la camiseta como digo y es una uh -huh. persona íntegra, increíble, persona eh, eh, muy trabajadora que me ayudó, como que me, eso sí te puedo decir que él, más allá de que pagarle para que él me hiciera las cosas, yo pagué por mi, por mi sanidad mental, ¿verdad? por mi tranquilidad de que saber que tengo a alguien de confianza, de que me puede ayudar a solventar el día a día, porque eso es lo que más tiempo me tomaba. O sea, como que creo que la lección de acá es que uno, uno ve el negocio a nivel macro, pero detrás de cámaras hay muchas cosas meticulosas, pequeñas y de detallitos que hacen que el funcionamiento de las cosas... Eh, sea más eficiente, ¿verdad? Que, que uno no lo ve, uno no lo entiende, uno cree que, que todo lo es eh, comprar y vender. Pero no. Pero no es así. Hay mucha, mucho Hay detrás. Hay mucho detrás, ¿verdad? Hay el, el orden, ¿verdad? Él me ayudó a ordenarme mucho porque entre si no, estás, si no estás en un lado al 100%, tener todo en orden es más difícil uh -huh. porque no tenés el control sobre las cosas. Eh. Entonces yo me empecé a dividir mi trabajo así y bueno, y para todos se me olvidó una pequeña reseña de esto. Mi primo, en enero en o febrero de 2019, eh, cinco o seis meses de haber abierto, toma la decisión de retirarse de, del emprendimiento. Eh, okay. Creo que nunca tuvimos un problema serio más allá de discusiones normales de dos socios, eh, no de diferencias sino de formas de trabajo. Yo soy una persona que me gusta trabajar muy rápido. Uh -huh. eh, si, por, por ejemplo, si te digo si, si hay un negocio enfrente, y yo lo no me puedo esperar, tengo, tengo como esa impaciencia de que me decís Jorge, me dice mira te voy a vender un, te, quiero un pichel, y yo estoy viendo picheles, te digo, ¿cuántos querés? te los llevas hoy, me los pagas mañana, pero ya te los entregué, entonces ya están en tus en manos, caliente, vamos, en a caliente, ¿verdad? Un negocio en caliente. Entonces mi primo, pues mi primo, eh, la verdad que es muy hábil eh, uh -huh. y tenía otros proyectos que él ya los venía trabajando desde hace ratos eh, y me dijo, mira, yo no creo que vaya a poder eh, cumplir con el ritmo de trabajo que tenés con mis proyectos. Entonces llegamos a un acuerdo mutuo en que él me dijo, mira, ¿sabes qué? Quédate con Macay. Eh, al final del día, pues eh, vos empezaste la idea, yo te voy con la cocina y cualquier cosa que necesites de cocina, yo te lo voy a ayudar y a la fecha me ayuda, eh, lo quiero muchísimo, o sea, tenemos una relación increíble, te digo, puedo decir que es como un hermano para mí también él, ¿verdad? Sí. Eh, y él pues está con sus emprendimientos, entonces ya, ya, ya tenía la batuta yo solo, ya era, más, ya era un poquito más cargada. Carga la... En ese momento todavía seguías en el se, otro trabajo. Se, se, en el otro trabajo, entonces, llegó sí. un día, eh, me recuerdo re bien que yo nadaba en las tardes también, eh, nadaba el tratón en las tardes. Llegué a mi casa y te puedo decir que empecé a sentir el, el cuello que ya no lo podía mover. Dije, yo estoy. Ah, ¿Será que me lesioné? ¿Será que estoy exigiéndome mucho en el, en el esfuerzo? Me, metí, me bañé, me metí a mi cama y no me podía dormir. No me podía dormir. Esto te voy a decir, esto fue ya siendo agosto. No, perdón, eh, mayo del 2019, más o menos. Okay. Eh, no me podía dormir, me sentía inquieto y. Me levanté de mi cama di, Caminé en la cama tres veces Como que decía yo para calmarme eh, Me gusta mucho también eh, meditarme Me senté a, a respirar a, a, Y no podía calmar mi cabeza Tenía mucho ruido en la cabeza Y yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué hago? qué hago, Necesito ventilarlo con alguien y platicarlo ¿verdad? Eh, fui a tocar la puerta de mi mamá a las 11 <risa> Mamá, ¿estás despierta? Eh, sí, me dormí así, ¿qué pasó? Mira, no Tenés media hora para hablar mi mamá, como te digo, siempre tan abierta, en vez de decirme, no, andate a dormir y hablamos mañana, me dijo, no, claro, pa, sentate, ¿qué pasó? Porque le extrañó, pues, de que yo me fuera a buscar esa hora. Ajá. Y yo, mamá, mira, no sé, no sé qué hacer, o sea, necesito una, un consejo, pues, o sea, a mí el banco y el Macay me están consumiendo y siento que ya mi, mi cabeza ya no da, ya no no puedo no puedo funcionar siento que ya mi vida solo es trabajar ejercicio y ya no tengo tiempo para para mí o sea siento que todo es Como estrés que entraste ya un ciclo un círculo vicioso. un círculo, un círculo vicioso de, tan, de, de solo estrés porque era estrés en los dos lados en el banco pues me está en creomatic me estaban exigiendo muchísimo y en, y el otro negocio estaba creciendo entonces también me estaba exigiendo y ahí fue cuando yo dije hice una introspección y dije si voy a hacer las cosas bien, tengo que darle el 100% a una o a la otra cosa. Y ahí qué consejo te, te doy tu mamá. Me, me da mucha curiosidad. Me dijo, ¿qué te hace feliz? Wow. Yo le dije, si me preguntas, seguir con mi emprendimiento y dedicarle el 100% a eso. Sí, porque tenías como el corazón dividido, ¿no? Y, y, me dijo, ¿y, <risa> años, y me dijo, ¿y cuántos años tenés? En ese momento, pues tenía, ¿qué? 20, 28 años. Estaba a punto de cumplir 29. Ajá. Tengo 28. Ay, mijito, te <risa> falta tanta vida, me dijo. ¿Por qué te estás amargando ahorita? La vida es una, hay que vivirla al máximo. Wow. Mirá, fue como. Fue como. Fue como, como o sea, es una, una, una frase tan cliché que todo el mundo te la dice, pero que te la diga a tu mamá, con esa seguridad, con ese, como ese brazo de apoyo, para mí fue como, wow, tienes razón. O sea, te digo, hasta como casi se miraron de, de, como de tranquilidad, casi se me salen las lágrimas, como decir, tienes razón. Fue ¿ver? como quitarte la, ese peso, así. Uf, Ajá, ese, ese peso, y entonces dije yo, bueno, eh, mañana tomo una decisión. Bueno, ¿cuál fue mi decisión? Voy a renunciar. Y le voy a apostar todas mis energías, todas mis fuerzas, todo lo que a pueda. Lo a lo mío. Y si en Criomatic no entienden... Algún día lo entenderán, ¿verdad? Y eso
1: está súper interesante porque, ponerle, bueno, en mi caso yo pasé algo muy similar a, a lo tuyo y no es difícil, o sea, yo me la pensaba y me la pensaba y era algo de, Puch, es que pesa más, va. O sea, esta seguridad o esta inseguridad, pero aquí estoy feliz. Exactamente. ¿Qué pasaba que... por tu mente en ese momento? ¿Cómo lo hiciste?
0: Ese, <risa> ese, ese día sí te puedo decir que fue el día que empecé a valorar mucho lo que a mí me hacía feliz, okay. Y lo empecé a aplicar a todos los aspectos de mi vida. Como que es, yo no es que sea una persona que me gusta complacer a la gente, pero sí me gusta siempre quedar bien con la gente. Eh, no en sentido de que yo voy a cambiar mi forma de ser o voy a actuar de una forma con unos o con otros diferentes, pero siempre me gusta buscar el bien común. Soy una, soy una persona que creo en el bien colectivo. Okay. Eh, creo que si todos hacemos el bien o todos buscamos hacer el bien, pues vamos a, hacer, vamos a crecer más como sociedad, como país, como cultura. Total. Entonces, pero siempre estaba muy enfocado en, en no en complacer, pero siempre tratar de quedar bien con todos en el sentido de, en este caso del banco, va como que quiero quedar bien con ellos y no quedar mal por mi nombre, y también quiero quedar bien con mi emprendimiento. Entonces yo dije, no, ¿qué me llena más? ¿Qué me va a dar más paz? Y ahí fue cuando dije, Macae me da paz, voy a poder hacer cosas a mi ritmo, a mi tiempo, eh. Voy a poder practicar mi deporte un poco más tranquilo, ¿verdad? que es algo que si te digo, eh, creo que tal vez lo, lo indagamos un Ajá. poquito después de, de la parte fundamental que, que juega el deporte en, en mí. Eh, entonces ahí fue cuando dije, no, sí, me hace feliz, eh, tengo que echarme al agua, tengo 28 años, ahorita no tengo familia, no tengo hijos, no, el riesgo es, sí, siempre existe, pero es menor, ¿verdad?, sí. Eh, no tengo no depende nadie de mí pues o sea dependo yo de, de mí mismo verdad entonces eh, vámonos al agua vámonos con todo eh, yo voy a hacer crecer este ya vi que la, o sea, las, las ventas iban creciendo mes a mes entonces era una buena seña uh -huh. y dije yo voy a hacer una franquicia de esto o sea esa fue mi meta uh -huh. vamos a hacer crecer es una franquicia y este año mi meta es eh, abrir otro entonces, bueno, ahí llega Para La gente que
1: nos está escuchando y no sabe qué es Macay, tal vez no... Ah, perdón, que no ¿sera? ¿sera? Sí, ¿Sera? ¿sera? <risa> sí, no he dicho que... Seguramente es lo escucharon en la presentación, pero...
0: <risa> bueno, Macay, Macay es un es un restaurante, eh, bueno, sí le llamaría restaurante, pero es un, es un shack de, de poke, que lo que <risa> ya, <risa> ya comentaba en un inicio, que el poke pues es, es comida saludable, con sabor. Creo que el lema que yo tengo es que vengo a re revolucionar el concepto de la, de la comida rápida que no toda la comida rápida toda la comida rápida es mala verdad uh -huh. eh, por qué le llamo comida rápida porque yo te puedo servir un plato en tres minutos en tres minutos vos puedes estar comiendo desde que lo pediste a que te lo servimos el plato entonces pero es, fresco pero fresco todos nos basamos en ingredientes naturales eh, y y tratamos de que todo sea fresco del día eh, algo importante que recalcar, ¿verdad? Que el, aquí la, la, el, el mar, no tenemos salmón fresco porque obviamente, pues no, 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 lo, no lo pescamos aquí en Guate, eh, pero sí si, sí si yo trato de importar o no importar, pero comprar a importadores de producto eh, lo más fresco posible. Eh, que aquí viene una parte fundamental de que, de cuál es el, ha sido el éxito, cuál ha sido qué es lo que ha gustado de este negocio, es que yo, mi promesa de venta es que siempre va a ser fresco y siempre te dará una, una, una porción eh, razonable para lo que estás pagando, ¿verdad? Porque okay. es producto caro, sí, es producto uh -huh. bastante premium, eh, pero la gente que le gusta lo va a saber apreciar. Eh, entonces yo todos los productos que traigo trato de buscar la manera de que sean del día. Y digamos, basándonos en los mariscos, que hay productos baratos nacionales que son muy buenos, pero sí. yo trato de usar el importado que tiene un poquito mayor calidad por el tipo de pesca, cómo lo, sí. cómo lo cómo, hasta cómo le quitan la cabeza al pescado, influye en, <risa> en el sangrado del, del atún, por ejemplo. Entonces, eh, somos una barra, básicamente una barra de, de restaurante tipo Subway, eh, donde tenemos platos de la casa que son bols ya hechos. Eh, tenemos tres opciones de, de bases, que puede ser arroz, quinoa o lechuga. Uh -huh. eh, tenemos luego lo que se llama los Arons, que son, tenemos 10 de momento y hemos ido cambiando durante las temporadas. Pero variamos desde maíz, pepino, cebolla, mango, piña, eh, edamames, eh, habas, eh, brotes de soya. En fin, es una de lista todo. que puedes coger seis para luego agregarle eh, tu proteína que... Tenemos entre atún, salmón, eh, hongos para los vegetarianos, pollo y camarones. Eh, mucha gente le diría es una ensalada, pero en realidad no es una ensalada, es mala palabra. <risa> y lo, y por eso lo dije. <risa> lo, lo digo yo porque seguramente alguien lo va a decir. Eh, y, lo que le, y lo que es... Y, pero sí digamos si lo ponemos en términos prácticos es como un tipo salad bar pero más premium y más personalizado es un concepto diferente ¿no? es un concepto verdad eh, entonces eh, pues eh, esta barra ya creció a restaurante verdad que genial que fue cuando yo ya me ya pues llegué yo eh, regresando un poco a la historia regresé yo ya a, a, al banco <risa> eh, en ese momento pues mis dos jefes que ya no era el gerente sino que era el gerente de mercadeo y, uh -huh. y el subgerente Dos personas increíbles, la verdad, eh, que me enseñaron mucho y me, me ayudaron mucho, me alentaron mucho y, y ahí aprendí también el qué bien se siente ser valorado, ¿verdad? Porque sí. ellos me apoyaron mucho y me dijeron, mirá, te entendemos, dale viaje, probablemente vas a mucha gente se va a molestar aquí porque, pues ni modo, sos, un, sos una persona que sos, sos una pieza clave en nosotros, pues, y no quisiéramos que te fueras, pero... Sabemos que, que es el momento que lo tenés que hacer, es el momento de volar, ¿verdad? Sí, <ríe> increíble. Y, y esto fue, este aviso lo di en junio, en junio, mm -hmm. como te hablaba, lo di en junio. Y yo, pues, siendo una persona muy, como te digo, consciente de la situación, eh, allá, a, a, hubieron muchos cambios dentro de el, mi apartamento, están cortos de gente. Y yo en vez de dar 15 días, di un mes y 15 días de. Okay. De aviso, ¿verdad? Entonces yo trabajé todavía ese mes 15 días eh, a full Ahí te puedo decir que casi que Macay sí se volvió un poquito eh, segundo... No, no No segundo plano, pero no le dediqué tanto tiempo como le había dedicado porque yo dije bueno aquí voy a entregarlo querías para... darlo todo así entregué todo a, a creomática aquí vamos a dejar todo en orden que, que la persona que viene atrás mío tenga las menores dificultades porque obviamente cuando entra a en una plaza nueva siempre hay dificultades por claro, la curva pues sí. la curva de aprendizaje ¿verdad? entonces pero yo traté que esa curva de aprendizaje fuera menos para ellos eh, y a partir de julio 15 creo que fue el día que me fui pero esto está reciente esto es fresco esto es, es fresquísimo <risa> es ahorita es ahorita eh, <risa> <risa> Salí y dije, bueno. <risa> al agua. Al agua. Entonces empecé ya como a formalizar la empresa, Macay. Cool. Eh, empecé a aplicar, creo que si a los que nos están escuchando, un consejo muy grande de, que les puedo dar es de qué sirve el mundo corporativo, el mundo de, de emplearse. Vos también, seguramente, por ahí sí. sacaste cosas eh, que aprendiste. Eh, es el orden. El mundo corporativo te da mucho orden, mucha estructura. Sí, toda esta gobernanza, o sea tener procesos como estructura, como, eh, eh, estructura y procesos, ¿verdad? al final del día eso es lo que hace que las cosas funcionen pues porque es como una máquina, o sea Total. de para llegar a, de, de punto a a punto b tiene que haber un proceso establecido para que no digamos no estemos inventando siempre en el camino cómo hacer las cosas y eso me lo dio totalmente pues toda esta, toda esta experiencia en el banco y en, y en Fogel y en, y en uh -huh. todos lados de estructura y entender que todo lleva un porqué de las cosas eh, entonces yo traté, empecé a agarrar todo eso E implementar eh, Todo esto, ¿cómo es que se llama? Eh, al, al negocio uh -huh. Con decirte que ya En un restaurante cuando escuchas que se hacen minutas O se hacen <risa> O se hacen reportes de reuniones uh -huh. Hagámoslas ¿Qué por escrito? ¿Qué tiene que hacer cada quien? Entonces como que ese orden Como que fueron aprendiendo mis, mi gente Que que las cosas se pueden ir haciendo con orden y, se, y que el orden lo hace más fácil al final del día sí. eh, y algo que creo que a ellos, ellos también les gusta mucho de, 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 es que yo entiendo la jerarquía en un negocio entiendo mm. que está el presidente, el gerente y demás para abajo pues, aquí está Lucas ah, el... <ríe> <ríe> eh, yo les digo que yo sí soy su jefe, sí soy su jefe pero no pero que ellos no me traten de ver como una figura eh, inaccesible. Uh -huh. Sino que ellos, si en algún momento ellos se sienten con la libertad de contarme algo que están pasando. O necesitan ayuda con un consejo con algo. Se pueden acercar. Porque eso es algo que sí he aprendido. Esa,
1: esa accesibilidad es bastante importante. Es,
0: es muy importante. Y la aprendí sí. de, de mi tío. Mi tío eh, teniendo... Uf, en la empresa familiar teniendo bastantes empleados. verdad que son, uh -huh. Creo que 800 mil empleados que tiene la empresa. Uh -huh. Creo que mi tío es bastante accesible con el, la persona que se tome el tiempo, obviamente, de pedirle un tiempo, ¿verdad? Él dice, claro. yo tengo la puerta abierta en mi oficina, o sea, tanto metafórica como literal, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, creo que yo lo he hecho así. Fue cuando yo salí de, de, del banco, pues apliqué todo esto y fui de donde abro el siguiente, ¿verdad? Sí. Y me fui para Condado Concepción. Eh, encontré ahí un local y ya se abrió un restaurante ahí, que ya es más formal, ya con mesas, ya no es un área común. Eh, otro reto. Me imagino. Otro reto, otra cosa que yo no me imaginaba. Eh, no es lo mismo tener que estar, de, eh, de pendiente, eh, estar pendiente de las mesas y de la cocina a que solo estar pendiente de la cocina. Sí, a tener rotación de mesas, eh, meseros. Eh y cómo hacer cómo y cómo hacer porque digamos había en ese momento era, era era nuevo entonces la novedad atrae clientes y si estás en la novedad pues y, y eso es un producto bueno pues la gente va a seguir llegando pero ya Concepción que no sé cuántos años tendrá ya estar establecido digamos no estoy en Pradera como tal sino que estoy en la Plaza uh -huh. eh, que hay negocios que llevan ratos pues ahí eh, operando entonces la, el, la clientela de ahí pues es prácticamente la misma de siempre. Entonces darse a conocer es otro reto, ¿verdad? Sí. Porque es otro mercado, otro segmento, otro... que fue lo que más me gustó. A mí yo entre, entre la adversidad yo encuentro la oportunidad. Creo que eso es lo que yo le llamo. Y creo, y creo que eso es algo que todo el mundo se debe llevar. Eh... Entonces empecé a ver maneras de cómo atraer gente. Eh, soy apasionado de la música. Eh, me, fa me fascina la música eh, La verdad que escucho todo tipo de género Tengo obviamente mi género definido que me gusta eh, Me gusta mucho la electrónica Me gusta mucho la música en inglés eh, okay. Entonces yo empecé a hacer playlists Empecé a crear que el ambiente del restaurante fuera diferente Como el concepto que, que querías Creo que no, tan, no solo la comida vende Sino el... La experiencia La experiencia el, 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 el que te hace sentir el lugar, verdad el sí, que, total o, o, cómo te califican si vas a tal lugar, porque al fin del día, hoy en día, con las redes sociales.
1: <risa> cool. no Incluso salís de un restaurante y al ratito, pum, la notificación de Google. Eh,
0: Vivos que estuviste aquí, eh, ¿cuánto le das? <risa> sí, eso es lo que te digo. Entonces, eh, esa es, es la experiencia. Eh, no te voy a mentir, es ha sido retadora, ha sido difícil. Eh, porque, pues, había teniendo, el pues, la verdad que bastante éxito en lo que cabe, siendo un local de 14 metros cuadrados, Concepción ha sido un reto. Eh, afortunadamente pues eh, eh, habíamos empezado a crecer ahorita con todo este tema del sí, de la, adaptarse de la crisis mira o sea te, te, pues te lo digo estamos estamos cerrados ahí arriba pues porque no podemos operar eh, que creo que es un tema bonito que abordemos eh, sí. de platicar de, 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 de qué estoy haciendo porque creo que es algo ¿Qué estrategias
1: algo... tomaste con con esta crisis
0: mira eh, es no podía mantener los dos, definitivamente. No podía mantener los dos ahorita en esta crisis porque las ventas, pues obviamente no tenía ni una venta en tienda, que en Concepción sí la mayoría, o casi el, te puedo decir que el, no, el 85, 90% es, es esa base de consumo en restaurante, y en, en contrario de Avia, que tengo el 25% que era ya a domicilio. Okay. Entonces Concepción definitivamente dije, yo, yo no, no, no voy a poder operar porque me va a salir más caro los costos de tener los dos abiertos. Entonces mejor abro solo una cocina uh -huh. y a la gente que tengo de, 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 de cocina les voy a ofrecer la oportunidad si ellos quieren seguir trabajando en que se vuelvan motoristas. Uh -huh. Para no dejarlos sin trabajo, pues obviamente no todos les puede dar el chance, pero abrí la cocina y por medio de mis plataformas estoy operando. Uh -huh. Y tengo, digamos, a las zonas, por ejemplo, si un pedido de, de, de cualquiera de los aplicativos, si estás en carretera a Salvador, por el rango de... de, te de la... Sale más caro. Sí, y la distancia no te sale en la aplicación. Digamos, Macay, no, si estás en carretera, en Franjanes, en, en, en tu caso, <risa> probablemente no vas a encontrar en ninguna de las aplicaciones eh, el restaurante... De solo abierto. hay un rango nada más. Solo hay un alimentos. rango de 4 o 5 kilómetros más o menos desde uh -huh. de, de el restaurante. Entonces lo que dice yo no, yo tengo que atender a todos mis clientes de todos lados. Entonces, tengo a sus motoristas que al, yo, yo llego a, donde, a la puerta de tu casa donde estés. Okay. Eh, entonces, es la manera de reinventarse, de tratar de, de, de llegar a todos mis clientes de una manera más fácil, eh, algo que no, nunca había experimentado. O sea, aunque no creas, uno cree que es pedir la orden, despacharla y llegó. Sí. Lleva una logística Porque sí. ¿cómo, cómo haces para que llegue a tiempo Cómo haces para que llegue bien Cómo haces para que no se pierda el motorista eh, Entonces ¿Qué voy con esto? Que yo creo que a lo que vamos es Y ya se venía viendo la tendencia Al mundo digital Creo que en Estados Unidos sí. y en Europa Bueno, más en Estados Unidos que en Europa La gente ya está muy acostumbrada a todo Tenerlo a un clic uh -huh. Aquí todavía tenemos la experiencia de ir a los lugares Ir al súper ahí en Estados Unidos Pues por las circunstancias, mucha gente ya solo pide su súper y demás. Sí. Entonces, yo creo que aquí ya estamos adaptando eso. Ah, y esa esto... transición. Ahorita se vino a acelerar. Exacto. Esto. Eso es se vino a acelerar. Pero así como se vino a acelerar, se vino a acelerar la competencia. Claro. Me, mira, obviamente me pega y me, y me, y me afecta que, que todo el mundo ahora es restaurantero, ¿verdad? porque... <risa> Pero me gusta ver el ingenio, el ingenio chapín. verdad, Me, me encanta, si algo, algo hablo con mis amigos, que el, el chapín es ingenioso. Ahí ve cómo se las hace, pero la saca, ¿verdad? Mm. Eh, mucha gente conocida mía vende, vende ahora eh, galletas, eh, pasteles, eh, sopas y todo. Y se puede montar a la página, a los deliveries, en un 2x3. Que lo veo genial, pues porque está, estamos generando oportunidad para mucha gente que tal vez está pasando un mal momento por su trabajo o demás, entonces me parece genial, pero el reto mío es cómo me mantengo yo competitivo con esto, ¿verdad? Eh, entonces, es, toca reinventarse, eh, sacar promociones, sacar ofertas. Eh, ahorita que pues eh, estoy, estoy tratando, ahorita digamos, eh, mi, mi barco estaba flotando. Y recibí un cañonazo y tengo un hoyo bastante grande en el barco, ¿verdad? Pero Ajá, sí en el agua. Y claro. lo, que tengo, lo que estoy tratando de hacer es, porque yo solo no puedo, yo sí soy consciente que si mi equipo, esto no sería posible. Eh, estamos todos tratando de poner ese parche en ese hoyo para que ese barco siga flotando y se mantenga a flote. Entonces, obviamente, toda nuestra inversión y todos nuestros gastos están en ese parche. Okay. No están en tratar de que este barco siga navegando más lejos, sino que por lo menos siga en el agua y no se hunda. Sí. Entonces ese es el reto más grande y creo que lo que yo quiero dejar con, con esto es que cualquier persona entienda que todos estamos pasando un momento difícil, obviamente sé que hay industrias que están pasando un buen momento de, de, de boom de, de, de ventas y demás por la situación, pero la mayoría tenemos el caso de que estamos siendo afectados y... Y creo yo que lo, lo importante es no, no desmotivarse, encontrar en la adversidad la oportunidad. Eh, como te decía, y lo, siempre lo repito, sí. eh, la felicidad está detrás de tu siguiente miedo. Entonces, claro, a mí me, toda esta, esta incertidumbre me, me tiene con miedo, me pero ese miedo lo quiero convertir en una fortaleza, no en una debilidad. Y estoy buscando la manera de cómo salir, cómo sacar esto adelante y espero que, que lo normalicemos eventualmente, porque no creo que vamos a llegar a la misma normalidad. No, ya el mundo cambió, total. Entonces ahorita, eh, inclusive, eh, pues, para, vale, vale mencionar a, a Juanfer en esta conversación. Eh, saludos <risa> tenía un Salud proyecto, al Juanfer. Saludos a, a Juanfer. <risa> yo, te, yo tenía un proyecto con él ahorita que pues, se puso en standby porque obviamente, como te decía, estoy pegando ese parche. No, te, no, no tengo ahorita el, el capital para emprender en el otro proyecto que estaba haciendo. Uh -huh. eh, pero Juanfer me iba a maquilar unos productos y me iba... a aventurar un poco más ya al lado retail okay. eh, con productos de Macay que espero que estemos platicando un año después y te los voy a estar contando
1: otro episodio ahí otro
0: episodio <risa> sobre sobre cómo nos fue con eso pero estoy seguro que eso se va a lograr entonces yo creo que lo importante es no perder la, las ganas
1: verdad sí, eh, totalmente de acuerdo pero ya nos estamos quedando poco eh, cortos de tiempo y, y paso a unas preguntas un poquito más dale, concretas. Dale, dale. Brother, ¿cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
0: Tres consejos que me hubiera gustado saber en mis comienzos. Uh -huh. eh, me hubiera gustado saber de que los consejos que te valga la redundancia, los consejos que te dan tus papás y tus tíos o tu familia, en ese momento pueden parecer eh, irracionales o no te pueden hacer mucho sentido, uh -huh. pero la experiencia siempre gana. Total entonces eso es, eso es uno definitivamente eh, todos me hubiera gustado saber de eh, antes de empezar eh, que que no es tan que no es tan que, que entender de que no es tan fácil eh, generar eh, utilidad como uno cree eh, y la tercera eh,
1: sí el ideal es como el pastel vale
0: el ideal es como el pastel y entender de que no es así verdad me, me hubiera Ajá. gustado me hubiera gustado saber un poco más a detalle de que todo proceso es. lleva. tiene sus up and downs, ¿verdad? sus, sus complicaciones. Y que a veces son más las complicaciones que las cosas buenas, pero. Me hubiera gustado saber desde un principio que tener control, tratar de tener más control sobre todos estos errores. Pero creo que los errores son los que nos han hecho crecer. Y la tercera, te puedo decir, es. Me hubiera gustado siempre. Eh, Poder tener este este nivel de introspección que, que tengo hoy en día okay. Para entende, entender eh, por qué las cosas, ¿verdad? Eh, como que creo yo que eh, hoy en día lo que hago es... Tengo un ejercicio muy bueno que se lo recomiendo a cualquiera Es uh -huh. sentarse una o dos veces por semana Y solo mirar hacia adentro Y, y saber qué te está molestando o qué te está afectando o qué puedes mejorar, porque al final ya creo que todos tenemos algo que mejorar y escribirlo, porque al, al, al escribirlo uno puede... Si te das poder. Te da poder, ¿verdad? La, la, el poder de la palabra. Me encanta.
1: Ok, si pudieras coger una sola decisión que, que hay, cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Una sola decisión para siempre que cambió mi vida. Eh... Uy, esta es una pregunta difícil, porque hay <risa> varias decisiones que hay que cambiar <risa> hay mi vida pero definitivamente claro. la, la decisión más, más que cambió mi vida fue haber salido de la seguridad, de tener un sueldo el día a día, a, a ganarme lo, que, lo que... A aventurarme. Eso es definitivamente algo que se lo recomiendo a cualquiera. Es una Buenísimo. experiencia bien bonita. Me encanta.
1: ¿Qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? O algo, no sé, que siempre incomoda a la gente de cierta forma. O algún marco mental que vos tengas y, y, y que incomode, no sé. Que pocas personas piensen soy muy profundo.
0: Eh, introspección, mucha introspección. Creo que no es que siento que la gente no lo acepte, pero soy mucha gente me cataloga como que soy una persona bien deep. Me gusta mucho ir a la raíz de las cosas, al porqué de las cosas. Eh, pero creo yo que es ese eh, es incómodo para muchos. Para mí es cómodo. Creo yo que a mí me gusta estar incómodamente cómodo, es lo que llamo yo. Y por eso Uy. practico el deporte que practico.
1: Genial. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han
0: dado? El peor <risa> consejo que me han dado. Eh, el peor consejo que me han dado es. No sé si es un consejo, más es. Eh, vos no, te preocup, no tenés que preocuparte de nada, ya lo tenés todo garantizado. Ok. Como que te voy a decir, o sea, sí, eh, eh, agradezco nuevamente que pues crecí en una familia donde nunca me hizo falta nada uh -huh. y mucha gente cree que tenemos que tener por garantizado eso, ¿verdad? Y hay gente que me lo ha dicho, me dice como que, no hombre, vos que, ni te preocupes, pues vos estás hecho. Uh -huh. No es cierto. Eh, para mí es el peor consejo, porque sí. el estar conforme... dice es mucho la, de la fácil, ¿eh? Sí, yo no creo en eso eh, Justamente yo lo hablaba con mi mamá y se lo decía Yo no creo en la vida fácil, por más de que Pueda tener más facilidades Al final del día creo que nada es garantizado y Lo único que no es garantizado, como dicen Es el dicho, es feo, es la muerte Pues, <risa> bueno.
1: No, y es cierto Ok, y ahora cuál ha sido el mejor consejo Que te han dado
0: <risa> Lo voy a decir ese eh, Y te lo dije hoy es, eh, sí. La vida es muy corta como Para no aprovecharla Y hay que vivirla al máximo Excelente. Y hacer lo que te apasiona y lo que te y lo que te llena y lo que te
1: hace feliz, excelente brother, okay brother cuál es tu mayor miedo,
0: o se vale las arañas si quieres, no sé, <risa> ya, me, ya me lo has dicho, <risa> te voy a decir cuál es mi mayor miedo y lo admito, mi mayor miedo es a fracasar, okay. es, eh, claro, todos tenemos fracasos y creo que yo he fracasado en varios aspectos en ciertas cosas, pero el miedo a fracasar en su totalidad o sea que perder la fuerza entonces creo yo que siempre eh, ese miedo de fracasar lo tengo latente que me hace siempre tener la cabeza corriendo a, a como no, no quedarme quieto para nunca llegar a ese fracaso en cualquier ámbito de mi vida en relaciones personales en el deporte en el trabajo, o sea en lo que sea aplicado que hay un fracaso posible, ese es mi mayor, mi mayor miedo el tener el fracasar Nítido. Okay.
1: Paso a las últimas preguntas de cierre y va a la siguiente que me encanta eh, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café con el Luis Pedro de cuando tenía 15 años
0: ¿qué le dirías? estudiar no, no, no. no, ¿qué le diría? ¿qué le diría? Mira, o sea, yo le diría Luis Pedro mira, eh, tomando pues 50 experiencias vas a pasar a experiencias muy difíciles muy duras tu vida va a dar vuelta a 360 un año, un año después que cabal es lo de, lo de mi papá pero ahorita aprovecha todo lo que tenés enfrente y las oportunidades que tenés enfrente. valoralas como si, no, no, como si fuera la última oportunidad que te van a dar. Eh, y echale ganas a todo lo que hagas y no desaproveches eh, el potencial que tenés. Eh, me gustaría solo agregar un paréntesis ahí, eh, ¿por qué lo digo? porque como te decía, siento que yo pude haber aprovechado más entre 15 a 20 años ese potencial que tuve para irme a la universidad que quisiera o eh, donde quisiera, no significa que me arrepiento de las decisiones que tomé pero creo que que también es es, es, es es bonito ver en retrospectiva que muchas cosas buenas se pudieron haber cambiado y nada más también decirle a Luis Pedro de 15 años, paciencia amigo que las cosas buenas tardan. Buenísimo, me encanta, y me encanta siempre hacer estas preguntas porque hay hay muchas
1: muchos de mis oyentes eh, están en este rango de edad, entonces es como, puchis, eh, me lo está diciendo alguien que ya le hubiera gustado, ¿no? <risa> sí, claro. Por eso me encanta. Ok, brother, ¿cuál es tu rutina? Eh,
0: ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día? Mi día arranca, eh, me levanto, como te decía, Ahorita pues con este con este con hora, esos horarios diferenciados, pero normalmente previo al, al, a la época de cuarentena. <risa>
1: Antes del coronavirus. <risa> eh,
0: me levantaba entre cuatro y media y cinco de la mañana, más o menos, dependiendo, eh, a entrenar. Uh -huh. eh, como te decía, de otro atlón, ahorita estoy enfocado en ciclismo. Hago una hora, hora y media más o menos de ciclismo, eh, sea en la calle, o sea, dentro aquí en mi casa. Okay. Eh, estiro eh, y trato de meditar un poco. Eh, no soy muy profesional en la meditación, pero trato de aplicar eso, apagar un poquito el ruido de la cabeza una vez al día. Sí. Eh, pues luego de eso me baño. Eh, sí tengo la tendencia que tengo que estar bañado para desayunar. Eso es como <risa> un patrón que sigo. Ajá. <risa> eh, después de bañarme y desayunar, pues ya veo mi día, digamos ahorita que estoy emprendiendo veo mi día, como yo mi día empieza un poco más tarde que los demás, que es algo que también he aprendido a aceptar, aquí estamos acostumbrados a operar de 7, 8 de la mañana a 6 de la tarde sí. yo estando en un restaurante que abre a las, a las 12 pues no en esas horas pues son horas muertas entonces trato de poner en papel o en, o en digital eh, pendientes y, okay. y ver qué tengo que hacer en el día o qué tengo que hacer en la semana dependiendo del día que sea de la semana y luego ya me voy al restaurante a, a, a trabajar y me quedo en las 2, 3, 4 horas viendo que es pues, el turno del almuerzo. Y, y luego ya regreso a mi casa pues, eh, en la noche. Eh, o si es que no me quedo el restaurante, regreso en la casa en la noche y pues, como te decía, pues soy <risa> fanático de los videojuegos. Trato de jugar <risa> videojuegos o trato de sentarme a leer un libro que también pues, me apasionan mucho los libros. verdad Sí, me encanta, buenísimo. Ok, Ahorita
1: que seguramente vas a tener unos buenos libros ¿Qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida? Dos libros,
0: do, dos libros Dos eh, libros Creo yo que uno que le pega mucho a, a, a tu Digamos a tu contenido El que generas y el que lo que estamos platicando Es el que tengo aquí enfrente que se llama Shoe Dog uh -huh. Que es de Phil Knight eh, El creador de Nike sí. eh, Tal vez muchos ya lo leyeron o no eh, Lo acabo de leer eh, ¿Qué tal? Eh, bueno Mira ahorita con todo sí. esto del emprendimiento y todo te puedo decir que fascinado porque esta persona pues eh, literalmente él a, a, eh, conforme van saliendo las cosas va resolviendo entonces me identifico mucho eh, uh -huh. tiene un pensamiento bastante diferente al de lo, al, al tradicional de esa época entonces me identifico mucho con ese pensamiento un poquito fuera de la de, out of the box fuera de lo normal uh -huh. Eh, y tiene muchos tips Que lo que te decía Que no hay que impacientarse Y que no hay que perder el hambre cool. Entonces este libro lo recomiendo Para cualquier persona que quiera emprender Que se den cuenta que el Nike Lo que es nunca empezó siendo sí. lo que, Siendo aquella empresa monstruosa Sino que empezó con muchos tropiezos Y muchos errores Y el otro que recomiendo muchísimo Se llama Power of Now okay. eh, De Eckhart Tolle eh, es, es un libro eh, Controversial, eh, habla mucho del presente, de cómo tener cómo el pasado te crea depresión y el futuro te crea ansiedad Y cómo lo único que tenemos es el presente Y creo que ese libro a mí me marcó mucho eh, mi forma de ver las cosas Y entender de que lo que tenemos ahorita es el presente y tenemos que aprovechar el presente Y no podemos vivir, sí. si tenemos que tener metas hacia el futuro, trabajar ellas en el presente hacia las metas del futuro Y no podemos vivir del pasado porque el pasado pues ya no lo podemos cambiar ¿verdad? Entonces ah. creo que esos dos libros los recomiendo. Buenísimo. Y la última que en Netflix, a todos se los recomiendo 100%, Fe miren Explained. Splint. Explained. Explained, de, de, ex, de explicación, ¿verdad? Okay. Eh, son episodios que explican de todo tipo de temas. ¿Es un documental No. Son, son mini do, mi, eh, docu-series, ¿verdad? No lo Ajá. Te, te lo recomiendo, mira, yo soy fascinado con los documentales de Netflix. Ah, sí, yo, también me, 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 me encanta uno que vi ahorita, no hace mucho, el de... La Roca Extraña, que habla sobre la
1: tierra. One Street Rock.
0: Ajá. Fascin Increíble. Fascinadísimo. Fascinadísimo. Mano, yo quedé enamorado
1: de esa onda. Sí, puchis, ya me lo vi dos veces.
0: Cualquiera que quiera me, me, me puede escribir a mi correo. Y yo les mando recomendaciones. Yo filosofemos. Soy, soy Filosofemos. Y por Ana. cierto, gracias por el libro que me regalaste, brother.
1: Me lo va a leer. Me encanta leer Acá hay Guide
0: to the Good Life, de filosofía. Bienísimo. Te
1: va a encantar. Buenísimo, bro. Bueno, Bueno, eh, pues terminamos. Eh, termino con una última dinámica eh, que ¿Sí? yo te lanzo una serie de palabras chapinas o frases y vos me decís literalmente lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Ok. Ok. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chatía?
0: Chatía, una señorcita pequeña.
1: Checa. <risa> 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 eh, sheka, inteligente. Pushito.
0: Eh, un poquito de algo
1: <risa> super bro pues bueno buena buena onda terminamos eh, gracias de verdad qué, qué valiosa información qué, qué valiosa tu historia y un montón de consejos de verdad años y minutos así que buena onda
0: a vos te agradezco sí. muchísimo y a todos tus a todos los que nos escuchan eh, espero que algo les sirva y como Seguro les digo que sí. Soy abierto a cualquier consejo, apoyo que necesiten y de verdad a vos muchos éxitos. Eh, gente como vos necesitamos en este país para salir adelante. Así que. Buena onda. Por cierto, ¿cómo te encontramos en redes? ¿A Macay o.? o? Mac en redes a Macay lo encuentran como Macay.Freshworks. Ok. Y a mí, eh, pues me encuentran como Dasverse. <risa> <risa> das. <risa> das. Me eh, sí, entonces, eh, ya saben, cualquier cosa muchacha, estamos a la orden y. Buena onda y quédense en casa bueno, <risa> onda, quédense en casa, éxitos, bueno, éxitos en todos Igualmente, gracias Oral,
1: bro. Oral, Buenísimo, muchas gracias a todos por escuchar Y buena onda por quedarte todo, todo el episodio <ríe> Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí Y que te hayas llevado esas lecciones que tanto queremos Y como siempre, no sirve de nada si no aplicas lo que aprendiste Así que pilas, pilas con eso Das, mi brother, muchas gracias por tu tiempo, las lecciones Y por compartirnos esta gran historia Buena onda, bro Muchas veces creemos que no se puede emprender y trabajar al mismo tiempo Claro, en algún punto tenés que tomar una decisión, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Y conste, no estoy hablando de dinero. Y como dijo Luis Pedro, la felicidad está detrás de tu siguiente sueño. Así que, lucha por tu sueño y hacelo realidad. No hay victoria sin sacrificio. Pero bueno... Hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció esta historia. Así que hazte una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas, arroba jorgedelio y conectamos, ¿va? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. ¡Órale!